0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico feira Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiras, esse é o podcast Cinema na Varanda. Hoje estamos celebrando o nosso episódio número 20. 20? 20, 20, 20 Michel. 20 já, gente. Nossa. São 20 semanas do Parece ano. que foi
1: ontem, né? Parece. Olha só que maravilha. <risos> que coisa. A gente
0: é insistente. É? Assim. Dois
1: Eu dois. lembro, a gente comentando sobre os melhores filmes de 2012. Dois, dois, 15, dois. ó. <risos>
2: 20 semanas na varanda do Michel.
0: 20 semanas de varanda, isso me lembra é. um filme. Eu sou o Michel Simões e hoje a gente vai falar, Thiago Faria, do que nós vamos falar hoje?
1: Um monte de coisa, Michel. Um monte de coisa. um monte de coisa. Você quer saber qual é o nome do episódio de hoje? Eu
0: quero.
2: <risos>
1: é, é. Então, o nome do episódio de hoje é Amor, Estranho Amor. Homenagem
2: a Walter Ugucuri. Eu oh, quer dizer que não, não. É,
0: tem a ver com a Xuxa no porta, na Porta dos Fundos?
1: Não, não tem. Não tem a ver com a Xuxa. O
0: que, que tem a ver, então, com,
1: com o impeachment hoje? Então, tem a ver com uma lista que a gente vai falar aqui de filmes que ninguém gosta.
2: Só você. Só a gente. A gente, Cada um de nós. Por Separado. isso que a gente tem
1: um amor estranho por esses filmes. Um Sacaram estranho, a amor. sacadinha que a gente fez? É essa.
2: Nem um pouco
0: direta agora. <risos> não. Bom, para quem ouviu o episódio 18, a gente fez o, é, o Todos Gostam Menos Eu. As pessoas pediram, a gente induziu as pessoas a pedirem e a gente está fazendo hoje o contrário. A gente
2: recebeu milhares de mensagens. Muitas cartinhas, cartinhas para nossa caixa postal aqui, Correio, da varanda. O Correio não deu
0: nem <risos> conta aqui esses dias.
2: No Jardim Botânico,
1: né?
0: E aí a gente vai agora fazer essa lista. Mas antes disso, temos filmes também além dessa lista, filmes... Que estão no cinema? Chico Firman. Vamos Pireman. comentar
2: sobre dois filmes que estão em cartaz. Um deles já está há algum tempo, que é o Truman, do Sesc Gay. Não é isso? Sesc Gay. Um argentino. Com o Ricardo Darín. Filho né? argentino sem Ricardo é. e ninguém vê no Brasil. Ninguém vê, né? porque é o único ator argentino que tem, né? E vamos falar também de um outro filme que é, Michel... Esse eu já cantei a
0: bola na semana passada, que é a obra-prima, melhor filme do ano, A Assassina, será que, é? será, será que é? Tiago? Será, gente? é pelo Será visto, que é pelo ou será que só não é? não eu que vou achar isso, mas a gente vai saber <risos> isso mais pro final do programa. A gente é... tá aqui
1: pra derrubar mitos e anonimidades e paradigmas, mas botar toma tudo abaixo. Estamos
0: aqui pra falar de cinema do jeito que a gente gosta. Isso, e... exato.
1: Pronto. É... Temos aqui, na, no... na minha frente tem o um, a... nosso abacaxi, se vocês quiserem saber mais sobre ele é só entrar lá na nossa fanpage, que tem a foto do abacaxi com... O nosso presidente Michel, Marvete. <risos> Marvete ainda. Ele tá querendo destacar o Marvete.
0: Bom, Thiago, disco do Radiohead. É. O
1: que, que é isso? O que acontece? o que você achou? A gente já combinou que não ia falar sobre música. Que Eu não somente. consigo
0: não falar de Radiohead, desculpa. Eu quero Pode saber, falar. o povo quer saber. Não, o então, tem, tem, não, tem, tem,
1: uma ligação com o cinema que é que o clipe do da segunda do segundo single desse disco novo que se chama A Moon Shaped Pool o nome do disco. O, disco, nome do disco. o nome da música que é Daydreaming, o clipe foi dirigido pelo Paul Thomas Anderson, que é um dos seus diretores favoritos, favoritos. Tem
0: que colocar oh. o assunto da mesa. O clipe
1: é muito bonito com o Tom York abrindo portas e isso fechando é portas e entrando e saindo e sai do prédio e volta pro prédio, tá preso no engar... num estacionamento vazio, aquela sensação um que a gente aquele, tem quando sai do shopping. Tem um aquele Paul Thomas Anderson ali, tem, né? Tem, tem. Magnolia é... tem isso. Sim. Muito bom. O clipe, a música eu também acho muito boa. Eu não vou ficar aqui falando sobre o disco, senão a gente vai ficar a noite toda. Mas é um disco muito bom. É um disco muito eu gostei bom, muito. Tá Sim. É... Meta Varanda. Meta Varanda. <risos> Ele
0: deu a nossa Meta Varanda no, no Twitter. Quem quiser, vai lá no Twitter do Thiago e acompanha.
1: É, olha, tem lá. Isso. No Twitter, Super8. Tem lá, eu escrevi um monte de coisa sobre o disco. Você fez um. Várias um, coisas, assim, várias tipo coisas. um meltdown, assim, eu falei um monte de coisa sobre foi, o disco.
0: Foi, foi divertido, foi divertido. É e pra é.
1: seguir, o Chico, eu? que também fala muito sobre cinema no blog dele, tem o blog Filmes do Chico, que é um clássico. E no Twitter também é Filme do Chico. Filmes do, é Chico, filme do Chico. Filmes do Chico. E o Michel é o Toca do Cinéfilo, que é o site, onde tem todas as críticas dos filmes que ele vê. E no Twitter, Michel, Michel Simões.
0: Simões. Então, Fácil e prático. É isso, gente. E o nosso blog, o que é?
1: Nosso blog é cinemanavaranda.wordpress.com. Em breve com patrocínios. Em Sei breve lá. com patrocínios. E Ou... lá vocês podem entrar, deixar comentários, que eu vou comentar aqui no nosso Cantinho do Ouvinte.
0: E agora é a hora do quê, Chico? Agora eu acho que podia ser a hora do Cantinho do Ouvinte. Não temos a
1: pergunta do Chico? Pode ser depois do Cantinho <risos> do Ouvinte. Ah, é. Verdade. Mas tudo bem. Bem, é... O cantinho do ouvinte de hoje tem uma surpresa, pelo menos foi uma surpresa pra mim. Não sei se vocês lembram quando a gente fez o episódio do, do Todo Mundo Gosta, Menos a Gente. 18. Episódio 18. Episódio 18. Teve um leitor chamado um Hugo. ouvinte. Um leitor. Leitor do nosso blog. <risos> Boa! <risos> Isso. Um ah. ouvinte que também é leitor, porque é que as pessoas é ouvem misturado. ler, é, que chama Hugo. Não sei se vocês e, lembram do e Hugo. E que no
0: 19 você, tipo, intimou ele. É, eu fiquei o um episódio todo
1: aqui falando no A gente, Hugo, é, a gente lembra. Porque o Hugo gostou muito de A Juventude. E a gente não gostou do, do filme do Paolo Sorrentino. Então, ele respondeu o comentário o, aqui. O Hugo do... voltou. O Hugo voltou. Respondeu com um certo atraso, por isso que eu não falei no, no episódio anterior. Mas ele disse: Adorei como vocês pegaram no meu pé nesse episódio. Isso aí. <risos> Bem-vindo, A gente Hugo. tá aqui pra isso. Começar o Rick Deixem que a gente pega os no comentários pé, que a gente vai pegar no pé. Aqui durante os episódios. Ele falou, acho que a juventude foi realmente um caso onde todo mundo gostou, inclusive eu e vocês não. Em, outro, em outros sites sobre cinema, olha aí a indireta, reparem o momento da indireta ele, ele do Ele já Hugo. deixou bem claro. Em outros sites, certos sites de cinema, vi muita gente dando cinco estrelas. E chegaram até a considerá-lo uma obra-prima.
0: É, Hugo, eu vou te dizer uma coisa pra você. Continue assim,
1: ouvindo a gente
0: e ele nesses outros sites, que você vai ter opiniões diferentes pra ter a sua própria opinião.
1: Boa. Exatamente. É, enfim, só expressei minha opinião. Depois de dizer que todos os outros sites deram cinco estrelas e consideraram a obra-prima. Beleza, né? Hugo? Saquei a indireta. Tá bom. Só expressei minha opinião porque eu gostei muito do filme, mas também respeito o posicionamento de vocês. Adoro o podcast. E aí ele fez a lista dele de filmes que muita gente gosta... Menos ele. Eu entimei o Hugo a fazer essa lista, então eu vou falar alguns aqui. Ele, a Árvore da Vida tá nessa lista. N Hall do de Allen tá nessa lista. Ele acha que nem de longe chega a ser o melhor dele. Que tristeza, hein? Hugo, depois dessa você quer que a gente compre a juventude, né? <risos> Não dá. E ele disse que tem certos problemas com a falta de roteiro, de gravidade e de Mad Max, né? Michel, o que, que você acha disso? Eu,
0: eu não vou comentar sobre esses dois <risos> assuntos, por favor. Principalmente Mad Max.
1: Que eu revi esses dias aqui no Blu-ray com meu sobrinho, o moleque quase enlouqueceu. <risos> é, enfim, é, o, o comentário inteiro do Hugo é, é grande e tá lá. Hugo, bem legal, adorei seu comentário. É isso aí, vamos, são opiniões diferentes sobre os filmes. Ainda bem que não, todo mundo não tem a mesma opinião sobre todos os filmes, porque seria bem chato viver num mundo assim. Imagina se todos os sites tivessem dado cinco estrelas para a juventude, depois é só tu, todos os Androids produzindo esses sites. Né? É.
0: A crítica nacional, pelo tem menos. Tem que ter a diferença, Mas tem que a ter a opinião, querer... tem que
1: ter, enfim. Vai querer saber
2: quais são esses sites que deram cinco estrelas. É, eu quero pro... saber, eu quero Porque ver eu, que os sites são. Eu tenho uns esses.
1: amigos hackers, então... Enfim, é, a gente vai destruir tudo. sai alguma coisa. Brincadeira. <risos> né? <risos> <risos> no episódio anterior do podcast, a gente falou sobre, sobre Guerra Civil, Capitão América, Guerra Civil, sobre filmes da Marvel. E a gente também teve comentários aqui do do nosso Cantinho do Ouvinte sobre esse episódio. Se eu conseguir abrir aqui a Enquanto você enco aba. encontra
2: aí, o Guerra Civil estreou finalmente nos Estados Unidos, agora já estreou no mundo todo. É sexta-feira, né? É, estreou. Nos Estados Unidos foi 185 milhões, que é menos do que o, do que as histórias dos dois, dois Vingadores, mas é bem mais do que os Capitães América Solo, né? E como então... esse filme é meio misto entre as duas coisas, foi muito bem. E como ele já tinha estreado no mundo todo, ele tá com quase 600 milhões de bilheteria. Já estourou, né? Então. Vai mas vale um lembrar milhão, né? que a
1: maior bilheteria do ano no mundo todo é Zootopia. Zootopia já tá Zootopia. com quase um bilhão. E nos Estados Unidos ainda é Deadpool. Deadpool nos Estados Unidos. É. Ah,
0: alguém vai passar. Não, eu bem, também acho.
1: Então sobre esse episódio, a gente tem um leitor chamado. Leitor. Não, ouvinte. <risos> o leitor do blog. As pessoas
0: já não, acho que não estão ligando mais pra saber. Ninguém leitor, tá nem ouvinte, aí. Né? Acho que eles já, tão, já aceitaram. Perdão. Ouvinte. Lá 20.
1: Tá. <risos> é... Thiago, Thiago travou é. ele chama Regis Inácio e ele é um fã de quadrinhos deu uma aula aqui no comentário dele entre lá no blog cinemanavaranda.wordpress.com tem o um comentário dele falou sobre o filme da, da, da Marvel é... ele disse assim quando o Marvete Michel fala que tem muitos personagens e que a série poderia ser uma, sa uma saída concordo em partes, enfim, falou sobre a opinião do nosso presidente Marvete, Marvete. É, e ele disse uma coisa interessante que eu achei que, que o, o filme que vai dar a liga pra todos eles e pro próximo Vingadores e que tudo vai fazer sentido é o Guardiões da Galáxia, eu não sabia mas eu até fiz a pergunta pra ele, por quê? o que, que que é isso? Tá lá no blog é a resposta, entrem lá que vocês vão ver eu não vou Olha dizer que aqui agora
2: tá eu buscando
0: cliques
2: tá <risos> buscando...
1: é o nosso clickbait da, da noite é, é, o... <risos>
2: Primeiro, o primeiro a parte do Vingadores Guerra Infinita. A, 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 eles querem trabalhar com 68 personagens. O que é isso, gente? Vai demorar
0: um vai, vai passar em seriado mesmo. E o diretor né?
1: vai ser quem? Tu <risos> Imagina, vai heróis ser. em que se Encontros e desencontros de heróis. Bom, também. Bom, né? Acho Boa legal. ideia. Dirigido pela Inharitu?
0: É, não sei. Yarritu, não acho que não. O Inharitu tem coisas maiores, né? Não, Muitos personagens fazer... é pouco pra ele.
1: Ele pode fazer
2: um filme sobre deuses, né? Já tem o um doutor. Ele pode fazer o próximo do doutor. Ele pode fazer um filme sobre ele também. Deuses?
0: <risos> Tiago, assim, não teve nenhuma, nenhum comentário do nosso quinto elemento, praticamente, Henrique Miura?
1: No blog, não, mas não acredito. eu. Acredito. Não, ele não comentou essa semana. Nossa. Eu não entendi por que também. Tô é. Não sei se ele não viu o filme. Enfim, se ele, não, se ele não tá ouvindo mais o nosso é, podcast, os, os nossos se ele tá preferindo meus... os outros sites que dão cinco estrelas pra juventude, não sei. <risos> a concorrência do, é forte. Coitado do Hugo. <risos>
2: Pode ser, né?
0: É, oh, vocês dois agora. Como você acabou de comentar, puxou o gancho. Sexta-feira estreou Capitão América. Sexta-feira foi oficialmente a estreia do Summer Movies nos Estados Unidos, hum. que é onde os grandes blockbusters estreiam. E todos vão chegar para o Brasil nos próximos meses, nós vamos acompanhar também com certeza e vamos aqui cobrir várias, vários deles. Tem algum que vocês estão esperando bastante ou Guerra Civil era o que mais esperavam?
2: Eu acho que Guerra Civil era o que eu mais esperava mesmo, mas tem alguns que eu, que eu acho interessante. Assim. Apesar de que no geral a temporada me parece um pouco fraca. Mas eu gosto, gostei muito do Invocação do Mal, que a gente já falou aqui em algum
1: episódio... Acho que foi no do filmes de terror do dos anos 2000, terror, né?
2: Exato. É, gostei, eu que gosto muito, espero que façam um segundo episódio bom. Vamos lá. É uma boa expectativa. E você, é, eu também
1: acha? acho que tá fraco. Eu acho que eles têm antecipado tanto esses lançamentos de verão que estão lançando, sei lá, no início do inverno, né? Deadpool <risos> <HBO risos> saiu muito cedo esse ano. Foi. E é um filme com cara de, de é, lançamento de verão, total. né? É, Mas eles não apostavam muito, eu acho. É. Né? Então, tem um que é o... Apesar, o trailer foi muito criticado, enfim. Mas o, o Ghostbusters, a nova versão com o elenco feminino e do diretor de Missão Madrinha de Casamento, é um filme que despertou minha curiosidade. Parece que pode ser uma comédia boa. assim se, se, Pelo menos se for um pouquinho engraçada na linha de Missão Madrinha de Casamento ou de A Espiã que sabia demais, pode ser bom. Eu tinha
0: certeza que o especialista em comédia ia puxar. <risos> o missão Madrinha acho os muito dois. Bom. Era um dos dois, tinha certeza que ia ser. <risos> missão Madrinha de Casamento
2: eu acho muito bom. Agora, o Espiã que sabia demais. Eu acho bom. Eu não acho maravilhoso. De não, menos mas eu né? gosto.
1: Que sabia de menos. É, acho fraco. Spy, em inglês. É. Pulei. isso daí eu nem vi.
0: <coughs> bom, então vamos começar? Vamos. A gente já começou, Michel. Agora, o, os grandes temas, assim, importantes... Hum. Quais relevantes? são os grandes
1: temas? Corrupção? Corrupção,
0: <risos> e impeachment e Ricardo Darim. <risos> então, vamos falar de Ricardo Darim. Que que ficou... Aliás, Darin. uma pergunta que eu queria
1: fazer para o Michel. Uma pergunta vamos lá. surpresa, assim. Vamos lá. Por que a gente demorou tanto para falar no filme do Ricardo Darim? É ach... algo pessoal? Não, não.
0: Eu acho que a gente encontrou assuntos que... É... Achávamos mais interessantes nas outras uhum. semanas. Foi uma
1: resposta política, Michel. Eu achei uhum. bem cuidadoso demais.
0: É, não sei. Eu acho tá. que foi isso. Tá bom.
1: Então nós vamos falar sobre um filme que foi crescendo, crescendo. Me absorvendo. Jesus. Aonde cresceu isso tudo, gente? Eu vi esse crescimento todo. Enfim, ele filme. começou pequeno, aí foi crescendo. E quando a gente viu, praticamente todo o público de da terceira idade de São Paulo, eu já tinha visto o filme. <risos> não, Sempre gente, brincadeira. Sempre esse comentário é, Tinha
2: dado cinco estrelas em outros sites. É, vários sites
1: dando cinco estrelas e dizendo que é uma obra-prima, tá? O nome do filme é Truman. Truman, dirigido por Sesc Gay. Sesc Gay. Que, aliás, ele, ele eu não argentino. conhecia esse diretor. E quando que... eu bati o olho, eu vi Truman, Sesc Gay, eu falei, que que é esse que tá exibindo <risos> esse filme? Que Sesc Gay? <risos> Sesc <risos> gay. <risos> que Gay? Olha, não, é, eu, juro, eu é, um, é um poeta
2: do humor, né? Deus é. Realmente, é um negócio impressionante. A varanda vem abaixo agora. Olha, pra mim era dar saindo daqui pra Zorra Total, mas mudou, agora a Zorra Total mudou, tá mais moderninha, então não dá. Não, gente,
1: eu falei ba sério. É nossa, Desculpa. É nossa. Desculpa. Não, eu falei sério, eu não sabia que era o diretor e eu vi. É, que não, não que vou sabia. falar. É, é, não, não agora vocês puxei, estão achando... Ah, tá bom, tá bom. É piadinha é Beleza, vamos falar sobre Bom, Truman. esse
0: filme que você tanto falou que é pequeno, 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 pequeno. E foi crescendo. Ele só foi indicado, ele só participou de San Sebastian, ganhou ator. É,
1: realmente, filmes enormes participam Super. de San Sebastian. <risos> Capitão <risos> América, Guerra Civil. Super. Ganhou cinco o o os prêmios do Truman?
0: Ganhou melhor filme, melhor diretor. Melhor filme? É. Meu Deus. Melhor ator, melhor ator coadjuvante foi o filme do ano na Espanha. O Goia é tá bem, né? Você vê, Olha né? o Góia aí, gente.
2: Olha a situação que chegou o Góia. Mas vamos, esse filme, sobre o que é? Ele é, é. Argentino. É espanhol, ele, né? é,
0: ele é passado na Espanha, né? Sim. Ele é co-produção. Canadá,
1: Espanha. De
0: Canadá pra Espanha. Isso, ele é co-produção. Ele é mais... Acho que até tem tá. mais dinheiro espanhol ali do que Michel, o sobre o que é Truma? Resumo bem simples. Dois amigos de infância, que são Ricardo Darinho e o Javier Câmara, se encontram por alguns dias num reencontro que também pode ser o último adeus.
1: Uau. Gostaram dessa
0: sinopse? Uau.
1: Bonito. Poético. Estou emocionado. Eu Melhor queria... que o
2: filme, essa sinopse. Eu queria dizer para vocês que, além do diretor Sesc Gay, um, um dos. <risos> o, 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 o outro o roteirista, que é o co. <risos> o cor roteirista do filme, que o Sesc Gay também escreveu, se chama Tomás Aragay. Que dupla, gente! Gay-gay. <risos> Sesc Gay Tomás Aragay. Legal. Dirigiram. O filme é estrelado pelo Ricardo Danim, pelo Javier Câmara. Isso né, Que fez, entre outros filmes, Fale com Ela, do Amodova Pela Dolores Fonzi Que estrelou um filme e passou o ano passado Na mostra e entrou em circuito, né? O, ou não entrou em circuito? Eu acho que entrou em circuito não. O Paulina não. Paulina Que é uma, um filme argentino é, Produzido pelo Walter Salles Tá todo mundo conectado,
0: no
1: final das contas Isso aí É e por que, é, é Tipo um filme do Yaitu, né? Chico, eu quero, quero saber. Por que você acha que o filme foi ganhando essa popularidade no boca a boca, sem ter uma divulgação forte? Estreou aí como qualquer outro filme entre 10 lançamentos e agora tá todo mundo aí falando sobre ele?
0: Eu vou deixar o Chico falar, mas eu vou falar alguma coisa antes. Pra mim tem uma palavra, chama Darin. Não precisa mais nada. Não
1: vou falar tem mais darin, nada,
0: Thiago, já
2: que você perguntou Todo mim, filme que com Darin, então, respondeu. acontece isso, No Brasil. Tá. Chico, agora você sua não resposta não vai falar mais embasada. A pessoa já invadiu a minha resposta? Pô. É, eu vou falar uma, apenas uma palavra. Tia. Cachorro. Darin. Não, eu acho que tem uma combinação aí é, forte pra... Principalmente pra o público brasileiro. O Ricardo Darim virou uma referência de cinema latino, na verdade, assim. As pessoas bastam ver que o filme tem ele e as pessoas vão ver. Nesse circuito alternativo, independente... Brasileiro. As pessoas. De, acho que desde o Filho da Noiva, que eu acho que foi quando. Não, desde o Nove Rainhas. Nove Rainhas. Que quando ele apareceu assim, mais, mais forte pro resto do mundo. Ele virou um ícone de, de ator argentino, assim. Aí tem, tem, tem uma amiga minha que brinca, não lembro agora quem é, que brincava isso. Ah, vou ver o um filme com aquele único ator argentino que tem. <risos> é, e é isso, ele tá no Filho da Noiva, ele tá no Nove Rainhas, ele tá no Segredo dos Seus Olhos, ele tá. Ele
0: tá em todos os filmes argentinos que chegam no Brasil em circuito. Eu acho que
2: muitos chegam
0: por causa dele. Sem dúvida.
2: Então. É, ele criou aquele eu sétimo,
0: acho que... sabe, uns filmes pequeninhos. É.
1: Um os chinês é... que o povo adora. É.
2: Exatamente, eu acho muito ruim aquele continente. É fraco. Mas enfim.
1: E aí eu acho e que. Todo já... mundo gosta menos você, Chico.
2: Não. Você gosta?
1: Ah, mas foi um então filme é que teve uma popularidade enorme, não, não é Como o Truman tá caminhando para isso. Talvez é. o continente foi um pouco mais. Aliás, passou recentemente no Super Cine e. Foi muito bem. Passou bom. no que, Super que, Cine. Foi, passou.
2: É, um dia que... desse compartilharam uma, li uma lista do Netflix, de um fi filme, 20 filmes maravilhosos que tem no Netflix. E aí eu automaticamente compartilhei, porque eu queria, né, sei lá, só ajudar na divulgação de vários filmes. Quando eu fui ver a lista, tinha um chinês. Despubliquei. Que isso, gente. É, é que eu, eu não recomendo esse filme.
1: Mas enfim. Oh, daqui então a pouco, gente, a que, gente vai fazer a lista dos filmes que ninguém gosta, só a gente. Só a gente. É <risos> o contrário disso. <risos> Não então, vai ter um o
2: pelo visto. Eu acho que o Truman ele teve esse, essa, essa coisa de ter o Darin como né, vitrine e tal. E ele, tem, ele é um modelo de filme que ele realmente pega uma parcela de público forte, que é... Ele é um melodrama, tem uma história de doença por trás. Então, é um filme que vai... Trazer lágrimas para
1: quem ah, Isso
2: é a certeza, né? Então, é, tem, acho que
1: tem amizade né, dos pega. dois personagens principais. Uhum. Um deles, que é o interpretado pelo Darin, tem uma doença. Uhum. É, o filme trata desse reencontro desses, desses amigos né, de, de longa data. Enfim... É... Assim, o filme é nem um pouco né? Tem um né? cachorro, tem a amizade, ah, a a gente, tem a gente cachorro esqueceu de falar do cachorro que, que chama... O nome do filme é Truman, é o nome do cachorro do, do Darim. Que é uma mania, atualmente, de, de, de
2: botar o nome do filme de um personagem secundário, ou um personagem que não tá lá, ou que morreu, ou que não sei que lá, o que. Mas o Truman
1: tem uma importância nesse filme que vai ficar clara no final do filme. Não Sim, é? Sim,
0: mas, mas o Truman aparece relativamente no então, filme?
1: Não. Não, muito pouco. Aliás, o, o, eu fiquei incomodado com isso quando eu vi o filme. Tem porque tem
0: cenas que mostram o personagem falando que está é, passando com o cachorro e não mostra o cachorro. É. Chega nesse nível de. Não, e, po o, e pode parecer uma bobagem, mas foi,
1: foi, isso me incomodou muito quando eu vi o filme. Porque o cachorro é importante para o personagem do Darim. Mas parece que para o filme o cachorro não é importante. O filme ah, depende. Não eu acho que tem uns momentos, o cachorro. Que
2: tem aquela coisa que ele vai tentar passar o trumadian adiante.
1: Então, e tal. mas é sempre o cachorro. Eu não sei. Parece que o cachorro em si, o, o animal ali no filme, ele não É uma moeda para é,
0: pro personagem, mas também pro próprio filme. Eu filme não sei se intencional. Eu não sei se é intencional dele,
1: não 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 se, se o filme quis deixar o cachorro meio fora do plano. Eu ou... acho que sim. Eu que é é uma... aquele coadjuvante
2: mal aproveitado. É, não é, sei. Mas mas não sei se é mal aproveitado. Eu acho que eles não, quis, não quiseram mesmo aproveitar. E eu, eu acho, e eu acho que existe uma tendência de achar charmoso que pegar o
1: nome de um personagem que está ali só na periferia da história. É menor. Realmente parece ser uma bobagem. Teve um dia que eu verbalizei isso para alguém Enquanto eu estava verbalizando que eu sentia falta do cachorro no filme, eu pensei, nossa, mas isso é totalmente idiota, eu estar tá falando que eu senti falta do cachorro no filme. <risos> o que eu queria? Que o cachorro ficasse fazendo fofura, andando e brincando com a bolinha? Não. Mas é porque o filme, eu, depois eu pensei nisso, ele traz uma relação tão forte entre o personagem e o cachorro e eu não consigo ver essa relação no filme. Parece não, que ele diz muito é, sobre essa relação e, e o cachorro não, não, não aparece. Em nenhum momento tem o um cachorro eu pense, com o personagem. Eu pensei agora.
0: Não tinha pensado nesse filme agora, nesse, nesse assunto no filme, mas eu pensei nesse momento na conversa. Será que o filme quer. coloca o nome do cachorro e o cachorro não aparece porque ele quer vender a ideia de que essa relação dele não é tão forte assim?
1: Não. não, eu, é acho, que um... é forte, eu acho que é muito forte porque é fundamental eu, eu o, cachorro, o cachorro é aquele, eu não vou, não vou dar spoiler do final do filme, apesar de que todo mundo que tá ouvindo o podcast já viu, mas enfim já <risos> deve ter passado na tela quente já mas enfim, o cachorro é um símbolo ali tão forte para esse personagem principal que quando ele, ele, é ele aparece final no final da do da filme amizade, ele, significa... né? ele representa toda a amizade entre aqueles personagens ah, é. a, a, o grau de amizade entre aqueles personagens quão, quão profunda é a confiança que um tem no outro é representada pelo cachorro.
0: É, é como se o, se o Darin tivesse adotado o Truman como novo amigo, enquanto o, o amigo realmente tá morando no Canadá. Eu não tinha pensado por, por nisso, anos mas é, anos. Ele mas é que, possível. Tipo, já todo mundo fala que o cachorro é o melhor amigo do homem, quer dizer, ele pega realmente o cachorro para ser o melhor amigo dele, porque o melhor amigo dele mora do outro lado do, do mundo.
1: Tá. É mas possível, é, é possível. Não eu não tinha pensado isso. nisso.
0: Ele verbaliza isso no filme inteiro. É, eu sinto mas falta... Mas ele mostra eu, 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 isso. eu
1: sinto falta do cachorro, eu não sei, gente... Enfim, eu não sou fã de filme de cachorro. Não, imagina, Marley e eu, eu, nem me emocionei com aquele filme. Todo mundo sai chorando do cinema. Sim. Mas eu senti falta do cachorro nesse todo filme. Todo mundo gosta menos você? É, é. Eu acho simpático, enfim. Mas o, no, o Truman, eu senti falta do cachorro. Mas tirando o cachorro do, do, da nossa conversa, o que, que vocês acham do filme? Ele funciona como um drama? então Ele, eu acho... ele é meio forçado? Que eu que vi que esse
2: filme ano passado no Festival do Rio. É, era o último filme do dia, então já tava um pouco cansado, tinha visto vários filmes, é, e foi, uma pré, foi uma, uma pré estreia importante, né, tinha convidados, não tinha o Darin, mas tinha é, gente da produção do filme e tal, e aí eu é, fui assistir meio com eu ah, assisti porque não tinha outro e tá? tal, não tava muito afim. Achei o um filme simpático, porque eu acho assim, o Darin é um ator muito bom, o Javier Câmara é também um ator muito bom, a menina é boa também, é, eles prendem a atenção, eu acho que o filme ele consegue tecer a história é, de uma maneira que você fica meio que envolvido com aquilo com, a, com aquele fi, aquela história daqueles personagens mas não não tem nada demais é um é mais um filme pode falar que é filme de doença Pônica. Sim, isso já tá revelado é. no início do filme, já. É mais não um é, filme não é de um doença, um filme de despedida, um filme de, sabe... É, não vi nada especial nesse filme que é, deixa ele diferente ou melhor do que outros
0: é, filmes. Me que... parece um melodraminha barato. Eu acho que ele se aproveita demais de, da amizade, da, da doença. São temas... Muito fáceis de fazer as pessoas é o que
1: O que, o que me incomoda aqui que, melhor, é que é um filme que me parece muito esquemático, assim, tudo que ele faz. Ele tem um, um esqueminha muito fechado ali da, da relação entre os personagens. Você, o personagem tem pouco tempo para ver o outro, que é o amigo. Acho que, acho que é uma semana que, que o quatro amigo dias? vai visitar, quatro dias. E aí nesses quatro dias, o que, o que você espera? O que eles vão fazer nesse quatro, nesses quatro dias? Eles vão ficar sentados conversando? Não, porque não renderia um filme acessível, né? É, Sim. Possivelmente um filme meio mais tedioso. I, ia ser um filme bem mais tedioso. Então, nesses quatro dias, eles até vão viajar para outro país para ver o um filho. Volta. Um bate-volta <risos> para a Holanda. Enfim, é. É, 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 tudo, é tudo. Tem um esquema muito. que, que eu acho. É, muito previsível ali do, do que pode acontecer entre aqueles personagens. Aí, existe até um, um, um romance ali entre um, um personagem e uma mulher que participa do filme. É,
0: então ele vai tu, aproveitando é, fórmulas pois já é, usadas pra é fazer tudo, um é draminha é, é tudo muito calculado,
1: vagabundo, eu Sim, acho. eu achei calculado demais.
2: É, um draminha vagabundo. Vagabundo, não. É, vagabundo. Não, é isso não que eu ia falar. É. Eu não, não acho não é, barato, é, não é vagabundo. É. Mas eu acho, exatamente, sem criatividade. É. O não é, não é, não é, um filme não é nada demais. Exato. eu até eu acho que
1: não é digno, porque pra você contar uma história dessas com o realismo que ele quer contar, que ele quer dar sobre a amizade dos personagens tem coisas ali do dia a dia do encontro desses personagens que tem que ser, tem que ser únicas ali não pode ser, não pode ser tudo um clichê como é esse filme, o filme é todo um clichê pra mostrar algo genuíno dessa amizade desses personagens especificamente, tem que ter algo específico no filme. Ou uma conversa de um jeito específico, ou uma cena que é inusitada, que a gente não está não esperando. Algo daqueles personagens e não uma sucessão de clichês. Não tem eu, nada. eu achei e muito o, óbvio. O desfecho
2: dele com da viagem da... pra Holanda, eu acho interessante. Eu acho bem
1: construidinho, assim. Mas... A gente fecha o fofo, né? Ué,
2: mas é mas sim. É. então pra, tem, pra uma agradar, trilha, né?
1: tem uma trilha sonora de um violão dedilha, dedilhado. Também conhecido como Miami,
2: né? <risos> Miami, me, me, <risos> sabe? Me adora. Me consuma. É, é, é.
0: Tudo, é, tudo, é tudo feitinho pra, pra emocionar as pessoas. Um, que, a cada
1: 10 minutinhos, isso, nova emoção. Eu acho que por isso que a gente demorou tanto pra falar nele. Porque foi um filme que não... Passou em branco. É, que não nos atraiu tanto assim. É, mas tá todo mundo e, gostando, e, né? e,
2: Mas aí é um, aí eu acho que ter, por, por esse fator, esses fatores também pegam um o público. Eu acho que eles se interessam por essas historinhas de amizade, de amor e de... Enfim. Né? É, mas
0: é, eu acho assim, que eu já vi essas historinhas umas 500 vezes no cinema, eu quero algo mais. Tudo cê, bem, eu já vi muito filme. Você queria... <risos> eu, quero, eu quero coisas diferentes. Você queria eu quero... o Ru Shao Shen. Isso com certeza, sempre. Eu Se
1: queria que matassem o cachorro no meio do filme. Ainda nessa não edição... Não vamos entrar no de, no,
0: nesse mérito do cachorro.
2: Ainda nessa edição, Michel Simões e seu filme favorito do ano Aguardem, daqui a pouco. Vocês estão
0: querendo fazer as pessoas ficarem <risos> até o final, mas eu não vou ficar até o final. Elas vão parar antes de começar a assassina, pelo visto. Vamos para Meta Varanda?
1: Vamos para Meta Varanda. Vamos pro Meta Varanda. E agora vamos ser odiados... Por todos, <risos> todos os ouvintes do é, é, Principalmente gostava, por aquele né? pessoal do, do, do site que deram 5 <risos> estrelas pro Trumo. A
2: juventude. A ah, juventude que é não.
0: Chico Firma, qual é a sua nota?
1: Nota 5. 5 estrelas do Chico.
0: Tiago faria. Cinco também. A minha é nota 4. Com isso, ele tem 47. E ele chega no mesmo nível de O Regresso e o quarto de Jack. Tudo bem, acho que tá, tá, tá por aí, né? É, tá por ali. Valendo. Vamos então agora para o próximo assunto. Que seria? Seria essa lista maravilhosa que o Chico se debruçou horas e horas para fazer. Amor
2: estranho, amor.
0: Baseado em Amor estranho, amor. Ninguém gosta, só eu.
1: Então começa com você, Michel. Eu começo. Você começa. Por que, Bom, que a gente está fazendo essa lista? Tem um, tem um motivo específico?
0: Porque há dois episódios atrás a gente fez ao contrário dela e as pessoas pediram. A gente pediu que uma pessoa pedisse. Pediram umas 3, é. 10 milhões, sei lá quantas, e falou é isso. Eu acho
1: que foi mais ou menos entre 3 e milhões. <risos> ficou variando em 3 milhões. Foi é. mais que um ou dois, certo? O outro episódio que a gente fez foi o episódio 18. Então, se vocês quiserem buscar aí no nosso blog. Isto. Temos também uma conta no Letterboxd que é um site
2: em que você pode dar notas, dar estrelinhas. É o pros Facebook filmes. do Cinefilo. É, o Facebook do cinéfilo, Letterboxd Cinema na varanda, vai lá.
1: Isso aí, gente. Ah, e no iTunes vocês podem... Vamos dar a estrelinha dar pra estrelinha. gente, né? Mas é o seguinte, gente, ó. Ouçam bem. É, agora isso é importante. Tiago, se vocês, coração não, dele vocês gostaram do podcast, aí vocês vão lá. É trabalhoso. Então, se vocês gostaram, vocês vão lá. Vão abrir o, a cotação lá, o quadro de cotação. Vão dar a estrelinha cinco estrelas. <risos> se vocês não gostaram do podcast, vocês vão lá. fechar e vão ouvir outro. Entendeu? Vocês não vão lá dar uma estrela, entendeu? Pensa que a gente é como se fosse um motorista de Uber, que se vocês derem uma estrela a gente perde o carro e vai para pobreza.
0: Vocês não vão dar uma estrela, vocês vão
1: dar cinco ou vão fechar e vão ouvir outro. Tá? Exatamente. É
0: isso. O Thiago não tá mais acostumado com
1: críticas. É, o Thiago
2: tá muito soberba, Imagina, né? Imagina, gente,
1: entrar lá no podcast pra falar mal. Isso, isso é querer acabar com o com um trabalho gratuito que a gente faz. Gratuito!
2: E aí, vamos, vamos começar essa lista vamos logo? Começar vamos começar a lista, vamos começar a lista. A gente vai fazer, vai fazer que nem a semana passada, a semana, duas semanas. Vamos, cada um fala um. Cada um um. Fala um e
0: um. vai rodando. É... Dá uma rodadinha! <risos>
2: Mulher Maravilha se transformando naquele seriado
1: dos anos 70. Cada um fala um e dá uma rodadinha. <risos> <Se> ele, infelizmente vocês <risos> não vão poder ver assim. Isso é
2: ridículo. Bom, eu vou
0: começar com um cineasta que a gente malha aqui nesse podcast desde o começo. Christopher Nolan. Não. Não. Já sei. Cara. Podia ter sido, né? Podia. Mas eu vou começar com outro que a gente malha bastante aqui. Uhum. Porque tem... Dois filmes dele que eu gosto bastante, os dois primeiros filmes dele, por isso eu não posso falhar com ele nessa lista de ninguém gosta, só eu. 21 gramas, Alejandro Gonzalez
1: em Ah, tinha um filme de Yarritu, então. Tinha um filme do Yarritu na sua outra lista e tem nessa também. Na o outra pior, você colocou Birdman. Tinha do Bill Birdman, e nessa consegue, você colocou 21 gramas. Ele consegue estar em todas assim. Legal, é, exatamente Mas esse filme é, um, é o menos odiado dele, Não, né? o menos odiado é o bruto né? A Moisés
2: não é odiado, na verdade, né? A Cris, Cris fala é, Cris, aqui tá a desesperada. A Cris não tá falando, mas
1: tá falando com gestos. Ela tá assim. é. desesperada com gesticula, Cris. Ela quer dizer que ela não concorda que 21 gramas é bom, é isso. Ela está discutindo. Não é ruim. Aliás, que... as listas do Michel são sempre é, polêmicas, é. né? O, o, o Henrique Miura, nosso ouvinte 0.1. Disse muito bem que o Michel faz todo um suspense e chega aqui e, e, nada. e chuta bêbado, como ele disse. <risos> Super incorreto esse comentário de chutar bêbado. Eu também achei. Não chuta em bêbado. Nem eu, em mas em o, golo, o Michel, golo, segundo o Henrique, tá chutando bêbado. Bom. Depois de tudo isso... Chutou não, o bêbado vai em então, agora vai Ritual. 21 Chico.
2: gramas é o seu filme. filme que ninguém gosta, mas eu gosto. Ok. Aí sou eu agora? É. E é você, Chico. Então eu vou para um que ninguém gosta, sou eu. Eu lembro que quando eu vi esse filme, eu vi numa cabine de imprensa, morava em Salvador na época... É, cheguei Nossa, escrevi um texto enorme Aí Nosso amigo Diego Maia me perguntando E aí, e aí você foi ver pré -estreia? o pré-estreia? O que você achou? É, no Facebook Ou naquela No Orkut, talvez, enfim X. <risos> é, Facebook não era E aí ele, eu falei, nossa, maravilhoso O filme, cinco estrelas total, um dos melhores filmes do ano tará, tará. Escrevi um texto enorme E aí acho que dois ou três dias depois o filme estreou E eu descobri que só eu Gostei do filme <risos>
1: Qual é esse filme,
2: Chico? A Dama na Água, de ah, M. Night Shyamalan.
1: Pois é, eu vi... Ou Shyamalan, como é que fala? Shyamalan. Shyamalan. É, Enfim, é, eu vi e na época achei muito ruim esse Nossa, filme. Mas assim, mas Chico, filme. hoje tem um... ele virou cult esse filme. Na época... Foi, você, foi, virou, virou. você foi, você foi, foi eu algo eu, premonitório? seu. Assim. eu, fui eu. Porque ser... hoje tem um, um clube. Ah, eu acho que é Contra Campo, adorou. Uma geração que tinha 10 anos e lia seu blog, <risos> hoje tá aí com 20 e pouquinho, 25, é. ditando as regras no nosso mundo é, virtual. Dando 5 estrelas pra juventude. Dando 5 de... estrelas pro Charmalan, enfim. Não,
2: juventude não. Isso aí tá. não, não é uma influência não.
1: E o que, que te atraiu no filme? Eu, eu acho, lembro sua filme. O que eu acho sua muito legal desse, do, filme. desse
2: filme é que eu acho que ele não tem pudores em defender fanta a fantasia, o conto de fada. Eu acho isso muito legal. É, e eu acho que ele leva a cabo cria cenas assim bem absurdas mesmo, cria criaturas absurdas e, e ele não tá nem aí ele tá é, criando o conto de fadas dele e ele é, é, acredita nisso, eu acho muito legal é, tem um ponto do filme que todo mundo critica um pouco mais, que é a presença daquele, daquele, do crítico de cinema Nossa, que horrível, muita horrível. gente lê como uma <risos> resposta do eu não vi, então eu não posso comentar uma, uma resposta do Shyamalan às pessoas que falaram mal dos filmes anteriores dele. Sim. E acho que principalmente do Corpo Fechado. Que a Vila até que teve defensores, né?
1: Não, eu acho que a Vila foi muito criticada nos Estados também, Unidos. Também, né? Foi. Enfim, e aí... É...
2: também Depois que eu revi, eu achei realmente o um personagem meio desnecessário. Mas pra mim ele não macula o filme. Eu acho que o filme continua fazendo muito sentido pra mim. É um filme que eu comprei em DVD,
1: comprei em Blu-ray e... Isso Vamos aí, comprar Chico. na próxima mídia que eu sair. lembro eu lembro da sua crítica desse filme que você disse que é um filme seu que não adianta as pessoas é. podem falar o que elas quiserem porque se é o filme seu e que você ia levar pra para sempre o pro subjetivo para o caixão para o caixão
0: o, o é, é interessante né que assim a crítica americana detona os filmes
1: dele mas tem um um público fiel né não a crítica americana detona desde a vila sim a sinais já sinais pra frente sinais é mas o. Mas nos Estados Unidos eu não sei se tem tanto esse público fiel. Não, no resto do é, mundo né? eu digo assim. Não no que Brasil é o Brasil tem. Não é que é o mas... mundo
0: todo, mas cada país tem um, um volume de pessoas, assim, um de pessoas que, que, que no gosta Brasil bastante. Tem no gente, Brasil né? tem muita gente. Não, tem uma, uma ala da crítica brasileira que, que idolatra é, ele, é. né?
2: Exatamente. Que
0: eu toda... vou voltar aos filmes dele algum dia, não sei se quando vai ser. Eu parei eu, faz tempo. Eu, eu
2: vejo sempre, mas o. Uh, faz tempo que eu não gosto de um filme dele. É, Nem filme. a visita? A Visita eu do não Chico gostei, não gostou. cara, Eu achei ah, muito bom. Porque a Eu não gost... gostei nada do filme, desse filme. E ó... Tinha... Tinha tudo pra gostar, mas não gostei nada. é eu parei em sinais. É. Eu tô com um pouco de pé no... Né... Como é que chama? Achando um saco todo. todo Esses esse filmes de câmera na mão, de câmera orgânica, de câmera não sei o que lá. E esse eu acho que ele começa com uma coisa, depois tem umas cenas que não são, que... Fogem do negócio, e aí eu acho que sim banana todo. É, Mas a Dama na Água é meu filme do coração.
1: E Tiago Faria? É, foi, foi difícil fazer essa lista. Foi Porque, difícil? como eu disse no outro episódio lá, eu sou um cara do povo, eu gosto Você de, gosta que de todo Tudo gosto e não gosto do que as pessoas também não gostam. Você vai começar com aquele filme? Não, esse eu vou deixar para um eu... pouco pra depois. Ah, tá, bom, tá bom, É, é já estão esperando aqui é um é, filme. É o mais esperar, todo mundo já sabe, já na verdade. Aqui, já tô... Ai, é. meu Deus. Quem te conhece já sabe. Ai, ele... É, eu vou voltar à minha infância, quando eu ainda morava em Campo Grande, subúrbio do Rio de Janeiro, tinha um cinema, quer dizer, dois. Teve uma época que era. Um, tinha uma febre de filmes de kickboxer. Olha. Eu via todos, tudo, mas logo depois teve uma febre que ficou totalmente ignorada uma arte ignorada Vá no bem. cinema que foi uh -oh. a febre dos filmes de lambada. Olha, Enfim. Olha aí, é. <risos> chorando. Enfim, foi. não, Chico, eram filmes estrangeiros sobre lambada. Então dois filmes é. lanç, lançaram simultaneamente, um em cada cinema, é. um no cinema maior e um no cinema menor. Um era Lambada Pegando Fogo na Noite e o outro era Lambada a Dança Proibida. Nossa. Eu vi os dois. Onde eu já era é um, um Cinefilo em informação, né? Veio uh -huh. vulgar al Alterism, né? Total, lambada, vulgar uh, kickbox. Lambada isso, né? é, e kickbox é, é vulgar. vulgar antes. Al antes. É que não, ano é aliás, isso? Aliás, ah, fim dos anos 80. Dos anos Aguardem 89, que nós vamos falar de vulgar 90, al alterismo algum 90, dia aqui. Pode ter certeza 1990. que vai ser assunto aqui. É... É... E eu vi os dois, e eu lembro que na época eu vi os dois e eu falei, nossa, lambada, dança proibida é muito melhor, tem mais roteiro, tem mais ação, tem mais cena. Eu adorava. Lambada dança proibida, porque olha a comparação, né? Que eu tinha é. era lambada pegando fogo na noite. Eu gostei do lambada da dança proibida. E depois o clássico. Depois baiana, eu descobri né? que era uma bomba. Aí depois foi engraçado, <risos> que aí depois eu li em algum jornal, não sei que, que o filme tinha sido criticado. Eu falei ah, porque esses críticos não entendem nada, né? Aí tá, passou muito tempo. Eu vi uma lista de filmes desse ano e é assim, é, é horrível. É considerado um, um filme trash quase. E quando eu era pequeno e ia ao cinema nessa cidade eu achava um filme muito bom. Então, eu gostava e depois eu descobri que ninguém gostava. Ah, é no passado Lambada, isso. a dança proibida. É, eu não Mas sabia que eu podia um filmes do, do, do presente. Eu quero ver como é que eu vou fazer a lista
0: no Letterboxd dessa semana <risos> e achar esse filme lá. Você vai, vai achar,
2: você vai é, achar. Esse é a dança proibida famoso. A dança proibida nessa é famoso. Pegando tinha, Fogo na Noite era mais obscuro. Nessa época um tinha uns um filmes, assim, eu lembro que tem um filme de um ou dois anos antes desse da Lambada, que é Salsa, o filme quente. Sim, quinte, Salsa. Com o nosso salsa, querido salsa Robbie Rosa dos do Salsa era
1: mainstream. Todos, claro, o Dirty Dancing era o ah, Cidadão sim, Kane é. dessa onda. Exatamente.
2: Enfim. Eu lembro uma vez que Cidadão Dirty Cidadão Kane! Dance... <risos> Mas era! Eu lembro uma vez que o Dirty Dancing passou... Essa frase passou... merece
0: tipo, ir pros anais desse programa, <risos> desse podcast.
2: <risos> eu lembro uma vez que o Dirty Dancing passou na Sessão da Tarde, em 2001 ou 2002, numa, numa redação que eu trabalhava lá, e quando a primeira pessoa fez assim, nossa, tá passando o Dirty Dancing na Sessão da Tarde. A Todo ah, mundo é, parou. Cinco minutos, assim, todo mundo assistindo lá.
1: Olha Mas esse... esses filmes são fortes, né? Clássico, eu acho. né? É, mas marcaram, né? né? Marcaram. Ah, é. O que você vê na infância, quando você tá começando a ver, ver filme, é difícil depois isso. <risos> sei lá. Só é bom não rever, ver. né? Na verdade, é bom não rever. Esses filmes. Né? Mas quando eles passam na sessão da tarde, você fica lá todo, todo arrepiado. Michel. Segunda rodada.
2: <risos> Segunda rodada.
0: É, assim como 21 Gramas, que é um filme que eu temo rever. <risos> mas lá vem, lá eu... vem mais uma polêmica. O segundo filme também eu morro de medo de rever, mas eu gosto muito até que eu reveja. Darren Aronofsky. Aí. Requiem para um sonho. Meu Deus. Do céu. <risos> eu sabia que vinha. Mas eu já sabia Pedrada. que você gostava desse
1: filme. Sim. Mas é que você não. Não, não, não revia. É, tipo, revi. é, tipo, é tipo o meu caso com a lambada. Exatamente. É, a gente não teve uma revisão, né?
0: Revi naquela época e, e deixa lá. Vou
1: <risos> dar uma
2: eu confessada. Eu tenho até DVD aqui. nisso. É. Vamos Vou lá. dar uma confessada aqui. Eu vi esse filme no cinema. Ah, achei... Você já me falou isso. Pode falar pra todo mundo. Sensacional esse filme. Achei incrível. Achei... Tinha uma sacada maravilhosa. A Ellen Burstyn tá genial. Putz. Enfim, achei incrível. Aí, um ano depois, ou dois anos depois, eu é, tava dividindo o apartamento. Falei pro meu amigo lá na locadora. Esse filme você precisa ver. Fiz ele locar o filme. Ele assistiu o filme. Ele gostou muito do filme. Aí... O que acontece? Isso foi numa quinta-feira, tipo assim. Na sexta-feira... Tava o DVD lá perdido? Alguém, não, alguém foi lá, é, é, foi lá em casa à noite e tal, não sei o que lá. Ele quer é que ele fez, mostrou o filme pra, terceira, pra essa terceira pessoa. E cada vez eu, eu vi um pedacinho de novo, né? E aí começando a achar... Nossa, mas foi muito gratuito essa cena, né? Nossa, que coisa ridícula. Nossa, tá dará Aí ah, depois quando ele mostrou ao longo do fim de semana inteiro para umas quatro pessoas ou cinco que passaram lá em casa. Mas você
0: viu ele todo em, em recortes, coitado do filme. Aí, não, ele o não, primeiro não e completo depois ele
2: foi. Depois vendo eu fui estudando a cena. Estudando a cena por e cena aí e desconstruiu eu Comecei um todo. a achar esse filme uma porcaria pelo amor de Deus. Eu acho que pode acontecer com então, você. Então
0: eu, eu, eu temo. Eu fui um dos meus primeiros filmes da minha cinefilia, assim, oficial, quando eu digo que eu comecei realmente a me interessar por diretor, filme, aprender linguagem cinematográfica, foi um dos primeiros. E eu fiquei vidrado naquela história pavorosa daquele monte de gente maluca entrando nos seus medos, ou então, é, sei lá, se entregando pra coisas subversivas para conseguir... Vários vícios, né? Fazer, vários exatamente, vícios vistos e mais vistos e mais vistos eu achei assim chocante a Ellen Burst a cena com a Jennifer Connelly já quase no final do filme é, já passou essa na tarde já né já podemos já passou, na já seção, passou, na, já na tela quente já podemos já podemos falar é. né
2: Na sessão da tarde esse filme vai fazer muito sucesso <risos> na, ser,
0: na sequência que ela vende corpo para poder comprar mais droga a coisa do braço eu fiquei vidrado eu tenho grande medo de reassistir agora e achar aquilo gratuito uma linguagem já mais ultrapassada colagem copiado mas como eu vi naquela época, tá lá a memória daquela época e eu acho bom pra caramba.
2: <risos> tá certo, é isso mesmo. Chico tipo Filho, sua né? vez. Meu próximo filme é um filme que passou bem recente, passou no, acho que na Mostra do ano passado e estreou esse ano nos cinemas. É um filme que é, todo mundo abominou. Ou ah. foi o um ano passado que estreou nos cinemas? Não lembro mais. Que medo que eu já é... sei que vem por aí, só pode ser esse. <risos> todo mundo achou abominável... Chamando atenção para cenas de violência explícita e tal, não sei o que lá. Eu não me toquei com, em relação. Eu não achei que isso me incomodou tal. Que, teoricamente seria um tipo de filme que me incomodaria, não me incomodou. Que é A Gangue filme um da filme Ucrânia. De uma pessoa chamada Miroslav alguma coisa. É, improduciável o sobrenome. É, e eu achei que, assim, pra quem não, não viu esse filme... Eu... E ele é todo estrelado por, 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 por jovens surdos. É, e o diretor respeita isso. Ele não tem uma linha de diálogo. É, de diálogo convencional. Não é um filme mudo, mas é não um filme de legendas, surdos. É. Exatamente. porque tem som não é um não tem som não é um filme não é um filme silencioso é um filme que tem um sem diálogos sem diálogos exatamente é, e, mas tem muita comunicação os atores comunicam. e aí e eu achei o que eu acho impressionante no filme é como ele consegue fazer um filme no, não lembro exatamente a duração dele mas é uma duração É meia hora e vinte e quarenta mais é, e ele consegue fazer você entender toda aquela história com sem ter ninguém falando sem não não tem nenhuma Nenhuma palavra é dita no Se... filme, né?
0: Ele faz você entender a história sem você saber a linguagem dos sinais, é isso que ele diz. Exatamente.
2: Eu dizer. E, e eu acho também legal a maneira como ele constrói as cenas, que todas é, são, são plano-sequências, né? todas as cenas são assim. Longos plano-sequências. E assim. eu acho bem bonito ele fotografado. É, é um filme. Legal, nem, Chico. Eu ninguém não vi, gostou. Eu vou ver, então. Ninguém gostou. Vou é, pegar a então... sua indicação e vou ver. É, é vou ver bem. Esse fim de assim,
0: deixa o Chico ver agora não? É bem meia boca, tá?
1: Eu vou ver esse fim de semana no momento lá de. Duvido que você vai fazer isso. <risos> Vai, Tiago. Só o seu. Próximo. É, então, eu falei da minha infância, que foi lambada a dança proibida. Agora eu vou pra minha adolescência. Mais ah, ou menos é o período só, em que. todo o tempo aqui. Tô adorando, eu, chegar, eu tô adorando. Eu tô chegando, adorando. É. Tô adorando
0: isso que o Thiago tá trazendo tá a cultura cinéfila dele. Eu tô sendo
1: censurado aqui. Tá trazendo tá a verdadeira, nenhum.
2: verdadeira verdade.
1: É. Esse, esse filme é do início da minha cinefilia também. Eu acho que tem um momento do início da cinefilia, não sei se só, já, só aconteceu comigo, quando a gente está começando a ver filme, que fica naquela coisa de eu, eu quero ver muito filme, muito filme, e tem os filmes grandes, assim, grandes que eu digo em duração. Tipo o Poderoso Chefões, que o Poderoso Chefão é meio que o símbolo disso. Uhum. Que você vai... Eu ia na locadora e, e teve uma vez que eu aluguei os três poderos, Poderosos Chefões. Então eu vim com aquelas pilhas de VHS, todo feliz, pimpão, Porque... assim. Vou passar a tarde inteira vendo. tudo duplo, né? É, tudo é. duplo. Então assim, tinha uma fase no, no início da, da, da minha cinefilia que eu queria ver filmes longos. E quanto mais longo, melhor. E eu queria passar a tarde inteira vendo mais filmes. Mais cult você era, Isso. né? Isso. E aí tem um filme do Vin Vendors dessa época, que chama Até o Fim do Mundo. Um filme que não sei se alguém gosta, Difícil. depois eu vi que muita gente acha, o um no mínimo um filme imperfeito, que dizem, né? É um road movie futurista que dura quase quatro horas de duração, tem quatro, quase quatro horas, é acho que três horas e pouquinho. Um filme todo errado, eu reconheço que é todo errado, eu adorava esse filme. Eu vi umas três vezes em VHS, achava um filme maravilhoso, longo com reflexões sobre a vida que eu acredito que se eu rever o filme eu vou, vou achar horrível é, enfim, mas ainda eu hoje eu defendo é, vida, ainda, assim. acho, ainda hoje eu defendo eu lembro que teve uma amostra uma de São Paulo em que o filme foi é, reexibido com a presença do Vendors, o Vendors veio eu até é, esbarrei no Vendors na Bombonier do eu Cinema também... da Cultura Inglesa ele com um, um terno lilás na acho. Livraria Cultura Livraria Cultura, isso foi o ano do Palermo <risos> Shooting, é... eu acho isso, e, e eu não, não revi o filme, né, porque... Melhor, eu me né, melhor não, né. Mas eu indicava pra todo mundo, eu, nossa, <risos> esse é bom. eu falei, gente, por que que eu tô indicando esse filme que talvez, <risos> é possivelmente, uma porcaria? Mas, enfim, eu ainda lembro dele, lembro do filme inteiro e, e eu gosto memórias. muito dele. Só que eu admito, é um filme todo errado e, e grande demais, eu acho. <risos> Michel.
0: <risos> bom, vamos lá. Vou colocar agora Steven Spielberg na parada. E...
2: Ah, mas é, vai falar bem, né? Vou falar bem, é um ah, filme então... que eu gosto. <risos> eu deixo.
0: E, e não sei porquê, as pessoas não gostam desse filme. Tudo bem que foi indicado a 10 Oscars, não ganhou nenhum. Isso já deu uma boa entrega. A mas cor púrpura? É a cor púrpura. Não sei porque as pessoas não gostam, eu acho lindo Como esse assim filme. Nossa, Ganhou, foi um eu já Oscar, li Michel, tanta crítica é negativa, a gente falando que é o pior filme do Spielberg. Como assim? A Cris tá fazendo. <risos>
2: não, a gente devia gravar em da Cris, a gente vai cortar o microfone do, do Michel. Contou. Eu vou defender ah, o Michel, é, tá fugindo do tempo. Não, não, tem gente que
0: mete o pau mesmo. Gente. Michel
1: Bom, quebrando eu... todo o protocolo. Eu gosto muito de a cor Púrpura, Ei,
0: Adoro a, a cena que tem a música Cherish. Eu tenho um monte de Ele coisa. Adoro boas a cor lembranças. Púrpura como
1: bilhões de pessoas no planeta Terra. Mais 5 bilhões. Mas os críticos não gostam. Pronto.
0: Chico ah, Fira. Eu,
2: eu, eu acho assim. Eu acho que tem, tem alguns detratores, porque o filme. Talvez não seja o filme mais quadrado do Spielberg em termos de roteiro e tal, mas eu acho que.
1: Eu acho que o mais quadrado dele. É, Além da Eternidade. Eu acho um filme digno, mas eu acho bem é, quadrado. É,
2: é, é, Tudo bem, mas o Além da Eternidade é um, é um remake, então eu acho que ele talvez tenha sido muito fiel. Enfim, X. Nem parece X. o Vid Spielberg, né? É um filme qualquer coisa, né? O... <risos> qualquer coisa é ótimo. Mas a, a cor púrpura. Tá, entendi. Não, talvez tá aí, eu não tenha tá concordado. Foi é, é, é é difícil, f... vai. Chico. Mas é isso. Próximo. Eu vou votar agora. Então, eu vou falar. Meu filme, é, meu próximo filme vai ser um filme que. Eu gosto muito. E é do Steven Spielberg.
0: <risos> de novo, Spielberg? Sabe o que eu falei? Você tá indo atrás de Spielberg? Guerra dos Mundos. Guerra dos mundo do Mundos. Não, 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 não.
2: <risos> ah, meu Deus do céu. Eu, vou não. Desse... <risos> eu fui massacrado quando eu elegi esse filme como o melhor do semestre do ano que ele passou. É que o mundo gosta. 2005, todo mundo vê jeito referência nenhum. de 11
1: de setembro, essa porcaria. não. <risos> É não, bem não, meia senhor. boca, vai Guerra dos Mundos. É um
2: filme maravilhoso, e aí eu fui assistir de novo, depois que as pessoas me criticaram, e eu gostei de novo de tudo. Acho um filmaço do Spielberg. Um novo clássico? Não, novo não, porque ele já é velho. Mas eu acho, acho também muito legal do filme.
1: É... Muito bem, Legal, muito Chico. Bem. Eu vou falar sobre um filme do Spielberg agora, que ninguém gosta. <risos> chama Guarante. A Lista de Schindler. É um filme que foi super criticado, Mas tem muita é um É quadrado, não preto não e branco, <risos> né?
2: Tem muita gente que não é, gosta, principalmente por causa da é, Principalmente o
1: povo lá do... O Godard não gosta do Lista Tiller. <risos> Enfim, <risos> vamos falar sério, né? É, eu tô aqui me esforçando, cavando no, no meu passado. É, lambada. <risos> hoje, aí, <risos> que é filme lá, pior tá que esse? Não, tá.
0: é... Nesse contexto, o Tiago tem muito mais razão do que a gente, porque ninguém gosta de lambada. <risos>
1: Pode ser.
0: Fora o Sidney Vagal. Realmente ninguém gosta, só <risos> ele mesmo.
1: A mãe do diretor não deve gostar de lambar. Fala, meu filho, isso não. Vocês vão lá atrás do Netflix ver lambada. A dança proibida. Não é pegando fogo na noite. Vamos para os anos 2000? Sim. É, enfim, o diretor que acho que todo mundo aqui gosta, que é o Paul Verhoeven lançou, não sei se pronuncia Verhoeven ou Verhoeven. Eu falo Verhoeven. Verhoeven. É, eu tenho falado Verhoeven, Verhoeven mas eu não tenho essa Nossa, razão. Nossa, sempre pronunciei Mas eu não sei ou se Verhoeven. é também. Enfim, fez vários filmes que todo mundo adora. E vários fez filmes um filme que pessoas. todo mundo odeia menos a crítica, que é a Showgirls. Como o povo adora a Showgirls, né? A crítica, né? A crítica. Hoje adora mais do que adorava antes, mas enfim. É, é... Deixa a crítica é. Ele fez um filme que acho que tinha muita expectativa, só que quando lançou, acho que até quem gosta dele achou mais ou menos. Eu achei muito divertido. Eu falei, nossa, que filme legal. Eu entendi que ele é meio tosco e trash, mas é legal, que é O Homem Sem Sombra. Acho bem legal esse filme. Gente, esse filme é horroroso. <risos> é uma bomba atômica esse filme. Bacon. É isso que eu ia falar, com Kevin Bacon. Com Kevin Bacon. Eu acho super divertido. Eu acho que ele tem um humor ali meio... Trash, mas eu entendo que é Michel, um humor difícil de filme.
2: Você ouviu a frase Agora vamos falar sério antes de... não, dessa. Não, então, ouvi. Mas, Te, mas, mas teve eu tô, essa mas, frase. Mas você percebeu no, que
1: eu tô no, ah. no tema né, que a gente propôs. Não, ou não? não tô percebendo nada. Tá. Não, o Homem Sem Sombra <risos> é. O Homem Sem Sombra. Eu acho um filme incompreendido do, do, do Paul. Verhoeven. É que hoje, se as pessoas começarem a rever, com, a, com o mesmo olhar que elas estão revendo o Showgirls, por exemplo, vão encontrar muita coisa ali. Mas o Showgirls... Quem gosta de Showgirls, gosta de Homem Sem
3: Sombra.
0: É Será? que o Showgirls é
2: tipo o cidadão Kane. Eu acho que é diferente. Eu acho que quem gosta do, do Paul Verhoeven, que é que tem um, um, uma uma coisinha aqui. Principalmente na crítica, crítica brasileira é o seguinte. Eles escolhem alguns diretores que eles vão com, pro resto da vida, né? Tipo assim, Clint Eastwood nunca fez um filme ruim. Fez, mas... Qual é, os, é o filme ruim do Clint Eastwood? Todos os que... filmes dos Clint Eastwood ah. são maravilhosos. Depois do, dos últimos tempos, assim. Não, tem filmes maiores e menores, né? Ele, ah. não, não faz... Não faz... Todos os filmes são iguais, assim. Sobra qualidade, a prima. É, assim. Acontece... É aquele,
1: que... aquele dos espíritos eu acho horrível. É, bem fraquinho. O Além da Vida? Além Isso. Da vida. Eu acho ok.
2: O Invictus é. eu
1: acho fraco. Invictus eu acho ok. Eu acho bem fraco ah, tá. o Invictus. Ok,
2: ok. O... É... O... E acontece com vários outros. E o Paul Verhoeven é um diretor também que é muito adorado pela crítica brasileira, principalmente. E é, eu acho que acontece isso, assim, de filmes que
1: são.
0: Ele tem o um que de, de, de marginal que tem uma turma que adora. Tem, tem. Ah, tem. É, e às é ve
1: vezes isso já vale por tudo. Como é. então, Ah, beleza, é isso. O jogo tá tá ganho. Tá ganho. É. Acontece isso com o Abutilio do Abel Ferrara também. Sim. Exatamente. Tá é. é isso, é o diretor marginal e tal. Mas não, né, gente, varia é. muito.
0: Tem Homem Sem Sombra,
1: que é uma porcaria, é. e tem A que é bom. É, reveja Um Homem Sem Sombra, então. Eu lembro. De, é, é um filme. É esse. Os, os que eu tinha falado até agora eram filmes que marcaram períodos da minha vida. O Homem Sem Sombra, acho que eu defenderia até hoje, se eu, se eu visse novamente. Porque eu acho que a plasticidade do filme é interessante. Ele faz de um jeito meio artificial, de propósito, que eu acho muito bom. Mas. É, tão, é um humor tão meio, meio humor negro, cínico, que passa um pouco da, da conta e muita gente não, nem conseguiu comprar isso, entendeu ou achar graça, enfim. Mas eu acho que é um filme bem interessante. Eu nem lembro se eu vi o Homem-Sensão Eu, eu vi
0: também na 2002, assim, e tenho péssimas lembranças. Como tá. Tipo, um dos filmes que eu mais detesto, assim. Michel. <risos> Michel. É o que eu gosto de muito filme do Professor. Continua aí. Bom, vamos então para o meu, meu último filme da lista. Filme dirigido pelo Sam Mendes.
2: Beleza Americana? As
0: <risos> pessoas não gostam de Beleza Americana?
2: Tem uma galera que que não fala meio mal.
1: Ué, gente, vocês estão subvertendo a lista claro que, que devia que ser é. simples demais. Claro é um filme é.
0: pequeno que quase ninguém viu, mas quem viu não gostou, eu gostei bastante.
1: Revolutionary Road. Não, eu não gosto desse por uma vida melhor. Ah, eu acho ruim esse.
2: Que filme é? Mas que muita filme. gente gostou. gostou. Exatamente. Não, muita gente
1: gostou, mas eu vou, eu vou abstrair. Quem é gostou? Filme? É o filme do casal em busca. De... <risos> Ainda o, bem que você não o, viu. Chico.
0: E, e o casal é daquele, aquela comédia americana. O...
1: É, é o The Office. É o ah, cara do The Office. É a Way We Go, não? A né? Way We Go. A Way We Go. Ah, ah, way eu go. gosto ah, desse ah, filme. Eu, eu acho massa. massa. Eu acho
0: super bonitinho. Tá. É realmente é. ele
2: foi massacrado. Ele foi bem massacrado. Eu gosto desse filme também.
0: E aí Cris, foi massacrado? Vale, vale Valeu, valeu então vale. vale. Eu acho que eu Você gosta, Cris,
2: Eu Não gosta, não. Cris Eu
0: me envolvo acho com o, o drama horror, Daquele horror, casal horror. Que, que Nossa, pode eu adoro É com a Maya Rudolph, não é? Isso, a Maya Rudolph É, gosto muito Aquele dela Aquele casal que não vai é mudando que é um de, de de, de amigo tá Joe, Joe Krasinski Joe <risos> Krasinski
2: e Maya Rudolph Exatamente Você devia gostar tem tem você devia gostar? Porque tem os ícones Na sua comedinha Que você gosta É Motivinho Ó o motivinho Do Chico Pire,
1: mano Acha que eu sou assim Previsível tem os iconezinho da comédia num filme ruim. <risos> filme muito bom. É, um é o Igor, uma gracinha. É uma, uma gracinha. Vai, do Rio vai, também. Vai,
2: Chico, Meu último filme foi sugestão do Tiago, que eu não tava lembrando, mas eu, gost... eu realmente gostei mas muito dessa Esse filme é péssimo, Chico. Porque não, não é péssimo, não. Ele é muito bom. É um horrível. É um, é um puta filme político, porque ele tá disfarçado de uma. Com... De uma... De uma... Quase uma porno chanchada. Ele... Mas é um super filme político que é a... Amantes Passageiros do nosso querido Pedro Almodóvar.
1: É o filme conhecido como o filme do avião do Pedro Almodóvar. Não esse, esse o Chico superou, bom. é ridículo. Eu nem vou falar o próximo.
2: <risos> eu eu acho, acho que aí fomos ao fundo bom do poço. Eu é acho batível. que o Almodóvar hoje batível.
1: possivelmente vai proibir, oh, não, proibiria todos os Não proibiria
2: não. não, porque o filme faz cinco anos e ele tá aí na memória do povo. Tá aí na memória do, do Chico Nossa, Filho, mano. Eu achei que eu acho que é um filme que é Tem Pro versão errada de o Piloto sumiu. Como é que isso não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. O Piloto sumiu, o Almodóvar filmando. Perdeu o sítio e diretor sumiu. Tem uma, o bom tem senso uma... subiu, horrível. O, o horrível. Dover sumiu. Nossa, tem umas metáforas tem. sensacionais ah, pra falar da crise aqui, espan... é, econômica espanhola. Puta, é, é sensacional o filme. Tem um elenco maravilhoso. O Javier Câmara tá nesse filme também. Então ele não faz só filme ruim como o Truman, ele faz filme bom como Amais Passageiros. <risos> Olha aí, gente.
1: O Hugo tá ouvindo, né? É. O Hugo. Pra ver como você devia estar tá lá a ouvindo os seus passageiros. Do... Quem não viu, anos. veja e pense em mim. Nossa senhora, que horror. Gente. Vai, agora eu tô lembrando é, fala, fala desse logo filme. Eu nem O filme falar da, dele. Da, da juventude. Pra mim acabou de poder cortar agora viu. aqui. É, acabou, Cris. Fala aí. aí. 20 anos você tinha. Vai, vai. Ó <risos> o Chico, me zoando. <risos> zoando minha nostalgia. É, enfim, o primeiro que eu fiz. Se é um bem, filme Thiago, você vai ver um também que
0: não é fraco, não, hein? Como você dizer... vai trazer um agora que não é fraco, não. Cara, viu?
1: É muito forte esse filme. É forte. Enfim, esse filme que eu vou falar agora, não sei porque tem nota 41 no Metacritic, que as pessoas não compreenderam, né, o filme. Estrelado por Nicolas Cage. No mesmo ano em que o Nicolas Cage es, fez... Estrelado por quem? Nicolas Cage. Ah, Tiago, fã-clube do Nicolas no Cage. No mesmo ano em que Nicolas Cage fez o Vício Frenético do Herzog. Ele fez o Vício Frenético, mas ele, fez um outro filme ele também. Ele fez um bom e um ruim. Dois bons. Tiago <risos> é... quase se... Enfim. Contorceu. É, o todo mundo que me conhece um pouquinho sabe que eu gosto muito desse filme chamado Presságio
0: ele falou mesmo, meu Deus dirigido pelo sério? Alex Proyas ele perdeu a, a vergonha não, é
1: ridículo, O um dia eu tava ouvindo um, um podcast e os caras falando sobre a carreira do Alex Proyas, falaram sobre todos os filmes e pularam Presságio porque é ruim demais, não é ruim o filme <risos> não é, enfim, é, mas sei lá, talvez seja mas enfim, eu vi esse filme, gente quatro vezes no cinema quatro vezes e eu não sei... Quatro vezes? Eu não, não me perguntem por quê, eu não sei por quê. Eu
2: vi Pulp Fiction três vezes isso, e achei po muito.
1: Pulp Fiction eu vi duas, eu acho. E o Presságio eu vi quatro. <risos> quatro. quatro. Logo, Presságio é duas vezes melhor que Pulp Fiction. Não, não, é, não tem a ver com ser melhor ou não. Isso. É o filme que te, tá, te conecta, assim. Dá um clique, entendeu? Dá <risos> um <risos> clique. Eu <não> <risos> <entendi>. <risos> é, Michel, eu não sabia por quê, mas eu vi... E no dia seguinte eu voltei no, no cinema para ver... Porque algo ali estava me atraindo a esse filme. Eu não sei. Eu, eu acho Depois eu, eu entendi mais ou menos. É um filme sobre destruição do, do planeta. O mundo tá acabando. E o filme no filme... Já passou na tela quente, eu vou contar. No filme o mundo acaba. De verdade. Ele não tem uma salvação. O mundo a, vai acabando, acabando, acabando... E, e acaba. Isso para mim foi forte na época. Eu não sei porquê. Talvez tivesse a ver com algo da, da minha vida... E também porque o personagem é um cara que é um... O Nicolas Cage interpreta um cara da ciência que vai sendo surpreendido cena a cena por coisas que ele não consegue explicar e que aquilo aquelas coisas vão levando esse personagem até o fim do mundo, enfim. É... Ah, tem mais. É muito bom. É muito é bom. Muito e eu mostrei recentemente, recentemente não. A, logo que eu vim pra São Paulo, eu mostrei pra Lê Maruti é, o filme. <risos> ela queria muito ver, porque eu falava muito sobre o filme. Ela Sempre. viu e ela achou muito bom. Tá, então ela foi. Não, ela é, ela é bem autêntica. Isso foi opiniões, no começo né? do namoro. No começo do namoro, ah, mas ela é bem autêntica. Então, não. Entendeu? Entendeu? Entendi.
0: Não vou entrar mais detalhes. Muito e bom, eu queria gente, dizer veja. a
2: vocês: voltar só um pouquinho Amantes Passageiros, o grande filme do Pedro Ele, ele esqueceu! <risos> ele teve 83 no The Playlist, 80 no Time Out London, 80 no Time New York.
1: Então, por que você inclui na sua lista de filmes que no
2: que gosta Chicago Santana? Porque eu imagino que é esse povo que tem o sentido juventude. um povo bem zoado. <risos> então, no final ele teve 55 no Metascore, no Metacritic. Mas é um belíssimo filme, né? Em que o Almodóvar volta para a inocência dos primeiros anos. Ah, Obrigado não, não a todos. Ele primeiros anos de série, primeiros anos dele mesmo. Ah.
1: Primeiros anos dele da pré-escola, ah, é né? Ele é o um bebê é. lá engatinhando é. e fazendo merda. Mais ou menos isso. É...
0: Acabou? Acabou. Eu vou visto, usar agora só de gancho para o próximo tema.
1: Outro filme que, pelo visto, ninguém gosta, só eu, é A Assassina. Não, Michel, é, vamos reformular essa frase. Ninguém gosta como você gosta. Isso. Tá bem é, colocar, essa com essa ah, intensidade vulcânica. É, mas não sou só eu. Essa eu, coisa, vou... esse negócio que vem de dentro. A crítica
0: em Cannes amou o filme. Sim,
1: a crítica brasileira também ama o filme cinco estrelas para todos cinco os lados da crítica caindo estrela tá, é. então o céu tá estrelado é, o céu tá de estreladíssimo para esse filme críticas que chama Internacionais. Ah, Assassina Assassina filme novo do diretor Ho Chen. o filme foi exibido no ano passado no Festival de Cannes ganhou o prêmio de melhor diretor era o favorito pra ganhar depois que hum, passou não pelas sei. críticas é, depois de ter visto o filme eu acho que muito Na dificilmente vem. ele ganharia a Palma de Ouro sim muito dificilmente difícil é convencer um júri inteiro a votar nesse filme possivelmente Teve fãs no júri, mas o júri uhum. inteiro duvidou que. Mas ganhar ganho. de
0: Pan é triste, né?
1: É, enfim. O filme que ganhou foi De Pan, né? Um filme bem mais acessível. Não era
2: De Pan, não era, não era. Era o filho de, o, de Saul, que era o favorito.
0: O grande filme de favorito. favorito era o filho de Saul, e de segundo, é. a Assassina.
1: É. Enfim, pelo menos assim na é Na medusa que eu leio, né? Porque cada um lê de foi uma, um, uma turma, um, né? Os pres presentes do júri eram os irmãos Cohen, né? Joe e Tan Coen. Na verdade, o, é um prêmio que também vale pelo conjunto da obra, né? O, o diretor é, é um diretor super cultuado há muito tempo. Ele começou a fazer filme no, no, no nos anos 80, né? É. É. O, o Ho
0: Chao Chen ele surgiu nos anos 80 e ele é um dos percursores do que eles chamam de Taiwanese New Wave que tem ele, Edward Young e Tsai ming liang que foram os três diretores, né, anos 80, que começaram a fazer filmes que explodiram pelo mundo... Do explodiram circuito, de bilheteria. Do circuito alternativo, explodiram pelo mundo. Do circuito alternativo, do <risos> circuito de festivais, <do risos> explodiu públicos quase zero.
1: Foi uma implosão, na verdade. Foi <risos> implosão. Agora me
2: explica, então, Michel, por que, é que os filmes do Hsiao Hsien não chegam nos festivais brasileiros? Como chegam os do ming Yang e os do Eduardo Yang também não chegam. Eu, eu, eu não tenho como te responder, porque Olha, eu não Michel, entendo.
1: Então, eu, o Michel é muito fã do, do Hou hsiao Scheng. Eu também sou. Eu vi uma mostra que passou em Brasília há um tempo que exibiu quase todos os filmes dele. É, vi vários. E acho assim, entre esses diretores, o Eduardo Yang também, mas menos. assim Nem dá para comparar com, com o, 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 Tsai. O, o Tsai. É, enfim. Mas o, o, o Ho Shao Scheng eu acho que é um cinema super difícil. Não, é para o é público porque, bem restrito. É porque ele trabalha com um ritmo de um jeito muito particular. Ele 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 faz as cenas geralmente são longas e e ele tem ele trabalha o, o realismo dentro da cena. Então a cena dura o quanto ela tem que durar. É, são isso, isso é
0: cenas normalmente aparentemente simples, mas que, no fundo, tem elementos guardados ali que depois vão sempre se conectar com outra coisa, mas a imagem em si parece simples, sempre aqueles travelings
2: lentos, ne meio de quem tá olhando esse filme, de longe. filme eu acho que não, né? Que a imagem nunca parece ser simples nesse filme. Eu, não, eu esse filme que é, é muito sofisticado, né? É, tem uma preocupação visual que talvez uhum. seja meio inédita. Sim, é na... 80
0: e 90 eram, era um, até pelo acho que talvez... A a possibilidade tecnológica que ele tinha disponível eram filmes aparentemente simples, mas, é, mas, mas, mas com histórias mas, mas, fortes. Mas esse...
1: É, é, não sei, é, isso que vocês chamam de sofisticação da imagem, mas isso já vem de filmes dele... Eu lembro de alguns mais recentes... então Viagem coisas... do Balão Vermelho não é... É, Viagem Fiscado. do ba Balão Vermelho, mas, mas tem cenas super bem compostas, uma beleza plástica. Uh -huh. Mas falando em beleza plástica, por exemplo, Millennium Mambo é um filme que tem cenas lindíssimas, é, é, em co, um colorido, muito bonito. Three Times, então, super bonito. É, esse já marca Enfim, uma, ele tem uma... Marca uma um...
0: fase dele já com esse, a plástica visual mais forte. É, acho que de menino do... mambo para sempre, a frente começa. Adeus ao Sul. Isso, um ali, Adeus ao Sul é meio é. que uma intersecção ali. Sai de uma fase e, e surge para outra, assim, do cinema
1: dele. Enfim, mas a diferença desse filme para os outros todos é que ele trabalha com um gênero que é muito popular. Né, Michel? Sim, é o os Filmes de Artes Marciais Chinesas, o Xia O o Xia
2: sei lá. Uxia. Como, Uxia.
1: <risos> Eu preciso treinar mais o meu chinês. É, né, meu ele mandarim. passou cinco anos, acho, fazendo esse filme. Foi um... 5, não, 5 foi sete foi, foi né? ou oito que... Sete ou oito, viu? Quase acertei. Enfim, era um projeto muito trabalhoso pra ele, porque ele partiu de um conto é, e a partir daí ele pesquisou toda a história de personagens desse ambiente, desse... Porque da ele dinastia é um Tang, né?
0: Perfeccionista, né? Sim. Ele não consegue se contentar em contar aquele conto, ele precisou ir muito é. além do que é, o conto em si que era pequeno, era um conto de mil palavras aparentemente, era bem pequenininho, e ele Falar, ah, é pequeno, eu gostei, eu quero contar, mas eu vou atrás do que mais tem desse personagem. Tipo o universo expandido da Marvel, ele foi atrás do é, universo expandido da dinastia e, Tang. E, e, e eu acho que,
1: que o que é curioso no filme é que ao mesmo tempo que ele tenta ser super realista, assim, de ir lá no detalhe da história que ele pesquisou, do que, que aconteceu naquela época, ele trabalha com um gênero de fantasia, né? Que é um gênero ligado, sempre, sempre foi ligado à fantasia. É, é, mas que é,
2: um, que é um gênero que faz parte da, da cultura muito. Enraizada. enraizada da é. cultura. É o, da o filme China, de Samurai da
0: China do... é o filme de, é. desse tipo de luta: Exato. Heróis, o Clã das Dagas Voadoras, são os filmes que passam até no cinema, que aqui são mais conhecidos. Então as pessoas já sabem que... Tigre e o... o Dragão, né? Tigre e o Dragão é o mais famoso de é, todos. Mas,
1: mas é, mas acho que é curioso como ele se apropria desse gênero. Porque, assim, a gente tá falando aqui no, no Tigre e Dragão, o clã das adagas voadoras, que ninguém vai ao cinema esperando ver algo parecido. Não é. Não tem nada parecido. Exatamente. Absolutamente. É, é as cenas diferente. de
0: luta são... É, é o, o filme dele, nesse ponto, é muito mais parecido com o filme do Ankar Wai, que também...
2: O Grande Mestre...
0: Não, o anterior ainda.
2: Qual? Ao ah, cinza do
0: cinza. Nossa, Cinzas do... Age of Time. passado. Cinza do passado. Cinza do passado. Tem um filme que também é bem
1: parado, lento, é, é, mas bem. tem as cenas de luta. Sim.
2: Confunde a cabecinha tem... do mesmo Confunde jeito. Confunde a cabeça de um jeito. Nossa, é, gente. É, vou
1: vou falar, falar. Aliás, você abriu um pouco o jogo sobre o Assassina, que eu. Terminou o filme, eu tive que ir ao Wikipedia, agora eu entendo o filme, mas depois de ter ido ao Wikipedia, porque eu, eu não entendi o filme agora, enquanto tio. eu tava vendo, isso, isso, isso pra mim foi chato enquanto eu vi o filme, porque eu não acho que seja um filme que tenha só uma preocupação de ser abstrato e ter cenas que vão nos levar para um transe de beleza fugaz, enfim, não. Eu acho que ele tem uma preocupação de situar aqueles personagens, só que eu não consigo entender e acompanhar essa trama. Pra mim foi um pouco aflitivo até.
2: É, dá um. Os outros filmes dele
1: eu consigo. Eu nunca tive problema com os filmes dele. E acho que vários são até simples mas de acompanhar e tudo. Não, os, times os, é os primeiros simples. são muito simples. Mas, mas gente, é. os times, também, times é simples. São é fáceis de entender. Café Lumière que eu ah. acho maravilhoso. É super simples. Que é uma é uma homenagem ao homenageoso. Eu Exatamente. acho maravilhoso. Eu daria... É, nota Cinco 9 estrelas 9 ou 10 para ele, eu acho maravilhoso. Meta o Varanda. milênio Mambo, enfim, uhum. vários. Mas esse eu não sei, eu não sei se é... Enfim, eu, eu não sei se isso é um problema do filme, se é um problema comigo. Eu noto uma dificuldade de articular essa, essa, esses personagens e essas tramas, subtramas. Eu não sei se, se foi a dificuldade do diretor ou se isso, para mim, atravanca um pouco a, a narrativa... Admiro muito toda, toda a experiência dele com o gênero, toda, todas, todas, todo o trabalho visual do, do, da composição de cenas. O clímax do filme eu acho lindo. E depois eu descobri que, na verdade, foi um por acaso, né? Tem uma névoa que entra na cena. Ele, depois eu li uma entrevista que ele disse que foi por acaso, que eles foram filmar lá no a lugar névoa e a lá. névoa chegou. É, enfim. E é maravilhosa a cena, assim. Ô impressionante. Demônio. Só que, enfim... Você não conseguiu entrar no filme, né? É e muito porque eu noto que o filme tem essa essa intenção de situar a gente naquele momento com aqueles personagens e para mim ele não chega não, Nossa, não, não eu fiquei articula. eu fiquei hipnotizado o filme todo. É. Eu já vi o filme
0: três vezes pra vocês terem uma ideia. Eu não, sou dificilmente eu vou ver filme duas vezes eu vou repetir filme. Eu vi três vezes já e eu fiquei hipnotizado essa é a palavra Aquelas cenas, aqueles travelings, assim, meio atrás de véu, que a câmera... É, eu acho muito bonito. Isso é muito bonito. Nossa, a câmera... É. O véu fica, então fica meio tremido, como se fosse Sim. uma vela. E, e depois, depois aparecem depois aparece... fo focos de vela, assim, né? Depois ele sai o véu, como se a assassina estivesse ali escondida mesmo, uh -huh. e olhando para aquelas pessoas entre os véus. A, a, a câmera, aquele traveling devagarzinho, lateral, que ele sempre usa nos filmes dele. É uma marca registrada. Claro, não com véu, mas os, os travelings, assim... É, lentos, estão em todos os filmes dele, e eu ficava olhando para aquilo, achando aquilo maravilhoso. E a, a, a relação da assassina com a mestra dela, a mestre dela, e com a, a parte emocional dela, que fica um conflito. Porque o filme da parte da assassina é o, é o conflito dela, é, entre o que ela está sendo ordenada a fazer e o que o passado sentimental dela pesa, e fica naquele, aquela coisa assim, eu preciso fazer, mas não, mas não posso, e aí eu acho que, por exemplo, aquela cena da banheira, representa até a solidão dela, o quanto ela se sente solitária. É, essa,
1: essa, só explicando ela, esse, meio que esse dilema dela, é que ela precisa matar, ela, ela tem essa tarefa de matar um homem que ela ama. É, né? o, o acho teve que... Eu, uma o homem uma ligação, para qual ela, ela foi é, prometida. Uma ligação durante a Vou contar o começo do
0: filme, porque o começo não, não tem grandes segredos. Começa em branco e preto, Câmera é até menor a tela. E contando a história, a história de uma assassina, que é, que é a Shuki, que tem uma mestre que ensinou ela ensinou, ensinou muitas coisas para ela e aí manda ela matar uma pessoa. Sempre são políticos corruptos ou envolvidos com um governo corrupto. Se tivesse uma assassina aqui no Brasil, não ia ninguém em Brasília, pelo visto. Sim. E ela mata uma pessoa. Ela tem, recebe uma segunda ordem e ela vai lá matar o cara e não tem coragem de matar porque o cara tá segurando o bebê recém-nascido. E ela fica com aquela coisa de, do filho e não consegue matar. Ela tem um... Por mais que ela passou, sei lá, 10, 20 anos sendo treinada pra, pra ser uma assassina fria, quando ela vê uma criança, a relação do pai com a criança, ela se pega ali e não consegue fazer. Aí o filme volta... Volta não. Começa a ser a cores. A tela é maior. Acho a cena maravilhosa. O primeiro plano que tem colorido, que é um... Meio que um pôr do sol, assim, num uma floresta, coisa linda. E a mestre dela, é, irritada, que ela não seguiu a ordem, ordena que, como vingança, ou como castigo, digamos assim, ela tem que matar o primo dela, que, anos anteriores, ela é prometida pra se casar com ele. E
1: aí, vai o filme. É, pois é. E é interessante, Michel, porque você falou sobre... O que você sentiu em relação aos personagens, ao drama deles, à sensação de angústia. Impressionante como pra mim, eu não consegui chegar nesse nível do filme. Eu também do não. Filme. Eu não consegui me envolver com ninguém no filme. Eu entendi... Eu me envolvi com, com o lado formal do filme. As cenas bonitas, eu me envolvi. Entendi. Achei lindo. Em algumas cenas, eu ficava hipnotizado. Até porque eu já conheço o diretor e eu sei que ele vai me entregar isso, então eu tava esperando. E quando chega, eu falo, nossa, olha a cena que ele conseguiu. Mas chegar nesse nível de entender as motivações dos personagens e nossa agora ela tá num dilema terrível e esse final agora eu tô su super envolvido com ela não consegui não consegui é... eu imagino que se eu assistir pela segunda vez terceira vez eu, talvez eu consiga você sabe que mas eu não consegui que tem não cheguei que lá.
0: o marketing americano tá vendendo isso que eu acho isso uma estupidez Assista o filme mais de uma vez que você vai entender e vai amar. Sério? É possível, mas assim...
3: Mas
0: é possível. Assim, Michel, eu fiquei, não, mas, eu fiquei com, com vontade A pessoa vai, vontade a vai ver a primeira e vai detestar e vai ver a segunda.
1: É, é possível. Eu, 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 fiquei, eu fiquei com vontade de ver a, a segunda vez. É, relatando um pouco sobre a sessão de cinema que eu vi. Obviamente, assim, estava muito claro... Era uma sessão com poucas pessoas, mas estava muito claro que a maioria estava odiando o filme, assim. Odiando, querendo sair correndo. Porque o filme tem um ritmo muito particular. É muito lento. É... E, a, e o roteiro... A manchete é...
0: da Folha é... Eu anotei.
1: Lin... Lento e lindo. Sim, é isso. Sim sim, a maneira se é como... sim, sim. Só que eu acho que o filme não é só isso e nem quer ser só isso. E eu acho que tem não, várias camadas acho... ali que, pra mim, eu não consigo chegar. E assim. a maneira
2: como, como o, roteiro é, 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 o roteiro é tão intrincado né, que eu acho que ele não revela... Os personagens, assim... Tão... Como um todo? Não como um todo, mas, assim... É... Se você pisca ali, você perde um pouquinho, porque você não entende um detalhe um, um Até porque meandro, um detalhe
0: é, do são poucas as cenas, assim, né? Tem, tem, tem bastante corte nas lutas, mas as, uh -huh. as cenas assim, são longas, como todos os filmes dele. Então, é. se você perde uma, uma atenção ali de informação, que o personagem talvez nem volte mais, e ele é importante. Tem o pai dela... E...
1: É, e, ah. e tem cenas... Ah, enfim, eu não, não lembro... Também, mas eu lembro que tem várias cenas lindas e. e que aparecem o personagem ali, sei lá, tocando uma música ou parado, sentado no banheiro enfim, cenas longas e lindas, e de repente corta pra uma cena em que os personagens estão reunidos numa sala e falam mil e uma coisas sobre a trama em dois minutos e é, você não entende isso, nada. É. Você, você fala, tá, tudo bem, pode voltar a explicar um pouquinho o que é isso, quem é você, o que, é que você significa. Quem todos é que todos aqueles personagens têm uma história muito grande tem, ali, então e, eu, acho e, que... eu E eu recomendo que depois do filme vocês procurem, no, no eu vou até colocar lá no blog, no, no, na descrição do episódio, um link pra esse guia do filme, porque tem muitas informações ali que, que quando você lê, é um guia você de percebe onde, nossa, é de um site eu, eu, não é um site grande não, uhum. de algum fã do filme que foi lá e destrinchou toda a trama, o que acontece antes, o que acontece depois o que acontece na história, o que acontece com os personagens, super simples você lê aquilo e descobre o um outro filme eu hum. até tinha personagens super importantes que eu falei, nossa, não fazia a menor ideia do que eram esses personagens, agora eu estou descobrindo. Mais ou menos o que eu sentia quando eu acompanhava Game of Thrones e ia para o Wikipedia depois <risos> dos episódio. Ah. <risos> um pouquinho mais difícil, né? <risos> mas
0: enfim. E, e outra coisa que eu acho interessante, o, as personagens femininas são muito fortes, e não só a assassina, claro, o título, ela tinha que ser forte, mas a, a esposa do, do principal... Eu não vou lembrar os nomes chineses deles. A mestre... Sempre tem a amante, que é a concubina, que tá, que tem aquela cena da fumaça. Quer dizer, os, os os personagens masculinos são os líderes do governo, da da casa, tudo bem. Mas são as mulheres que são o, o mote da história, onde tudo se
2: desenrola. Eu achei também que ele usa isso muito bem. Isso é bem interessante, né? Porque... Mostra a mulher num, num, numa posição que você não vê, geralmente. A não ser no filme Zangmu, né? Na China. <risos> só do o Shang, Zangmu é, faz isso. Porque ele, ele realmente dá muito protagonismo para a mulher. Mas é interessante em colocar ela nesse contexto histórico, assim, com tanta importância. Michel,
1: mas só, só uma, uma provocaçãozinha para tá você. Bem, vamos lá. É, nessa, nesse trabalho dele formal, nessa nesses, nessas, nesses véus, nesse fogo, nessa... Composição de cenas prolongada e que vai e que vem e que nos leva visual. na poesia visual. Você não viu nesse filme um pouquinho de preciosismo, não? Ou tudo faz sentido dentro do contexto?
0: Eu super entendo quem acha o filme lento, chato e preciosismo puro. Eu super entendo. Mas, assim, eu achei aquilo fantástico. Eu achei aquilo funcionando perfeitamente.
1: É. Para mim, o, que, combinou... o, que, o que, eu tenho, que eu tenho que admitir é que é um filme bastante particular assim único né é um filme de artes marciais feito com esse olhar esse ponto de vista não tem outro eu não consigo pensar é, em talvez outro. tenha mas mas A gente não, conhece, não chegou, chegou aqui é. <risos> não chegou é um filme do do Hou Xiaosheng Ho é, de artes marciais o
2: filme do do o grande mestre do Wong Kar Wai de todos esses, é, e os cinzas, cinzas do, do passado, passado eu acho que eles têm ele é, é, eles têm um certo nível de complexidade que talvez meio que aproxime, se aproxime. Porque, por exemplo, você vai ver O Tigre e o Dragão, um filme super fácil de entender, um filme de ação, né um filme pop, até porque o Ang Lee tem uma coisa mais ocidentalizada, talvez.
1: Mas eu acho é... que, o, que o kawai ele tem muito esse trabalho com a memória. Que eu ah, não vejo muito nesse filme. Esse filme, filme do é Chao totalmente Shein. sobre memória. O cinzas do, do passado. Não, Cinzas do Passado. Mas é Tem muitas tem... idas e vindas que você. Eu, eu me perco no Cinzas do Passado, eu nas também. idas e vindas. É, né? é muito mais confuso. No assassino, eu acho. não me perco nas idas e vindas. Então, eu me perco na descrição acho, dos personagens. Mas,
2: então, mas a descrição dos personagens é uma maneira de idas e vindas sem ter a ida e vinda filmada. Hum. É uma ida e vinda falada. eu é, acho que isso me. porque talvez seja muita coisa subentendida. Que nem o personagem lá,
0: o senhorzinho, aquela barba grande. Não se explica muito. Não explica quase nada o que ele é. Até ele, uma, aparece, até né, uma, é. até ele aparece. Depois tem uma cena que o cara conta de um pai, que não sei o quê, que aí, pô, é ele, sabe? As coisas é. vão, vão se encaixando. Mas é tudo bem simples, assim. Não é nada ó, explícito, ó, esfrega na cara pra você entender, assim. É, é muito sutil, né? É muito sutil. Essa é a palavra, é muito sutil.
1: Muito tá bem. Meta-varanda?
0: Meta-varanda. Meta varanda. E aí, Chico Filho, mano?
2: Sempre começa por mim.
0: Tá bom, tá bom. Então vamos lá, Chico Filho, mano. E aí,
2: Michel Simões, você dá quanto?
1: Eu dou nota 9. Olha só, gente. É. Guardem esse momento. Então, não vai ter outro esse ano. Guardem esse Eu não momento. sou
2: tão inteligente, vou dar nota 6. Não tem nada a ver com inteligência, vou, eu acho que tem que a
1: ver com o com, com com com
2: coração.
0: Percepção do filme.
1: Com não, você mas eu, pra é, ideia. É, um,
2: é um filme que eu, que eu gostaria de ver de novo, eu,
1: eu vou tentar ver de novo e talvez é, eu Eu, eu também nota vou tentar a... ver aumento. de novo Aí vai aumentar. Por enquanto, nota 7.
0: Então você não tem que fazer uma, uma segunda é, rodada. Depois vai ter a segunda futuro. rodada
1: quando a gente assistir de novo.
0: Bom, com 6, 7, 9, 73.
1: A
2: média boa, Um hein, dos maiores, graças um, maiores Michel, notas do ao Michel. Graças ao Michel. É, graças ao Michel, que boa. deu uma nota alta. A primeira <risos> nota troco, alta. Vai ter troco para a próxima comédia é. que eu
1: vou dar nota 10. Ele, aí ele, ele empatou com o Cemitério de Esplendor. Olha só que absurdo. Que absurdo. Muito <risos> melhor que o Cemitério <risos> de Esplendor, né? E empatou com o Tesouro. Legal, tudo bem, a gente tá é, a aí é numa, melhor. a gente tá aí numa faixa, quase carreira do cinema, né? É, é esse o nosso objetivo. A gente fala
0: aqui de Mogli, é. de, de é, Guerra Civil, é, é. e depois as altas altas é, são é do carria do é, é, cinema. A gente, é, a gente faz é, um
2: caramba, é verdade. Pedante, mesmo. É verdade. Vamos Todo agora mundo...
1: pra onde?
0: Recomendações que de tá cash. bom já de episódio já, de né? Dicas.
2: Então, semana passada eu recomendei a mostra da Cinemateca, que, tava, que já acabou, né? Mas que... Zé Fini. Se espero que alguém tenha, tenha ido, porque era muito legal. E eu vou recomendar uma outra mostra que está no CCSP, que é a mostra de, também de clássicos recuperados pela Cinemateca de Bolonha. É o um nome em italiano que é Cinema Rivotrato, alguma coisa, tarará. e tem muito filme legal passando. Eu vi o Jean Renoir, Um Dia no Campo, eu vi o Roberto Rossellini, Índia é, o filme. Tá passando Viagem da Itália, tá passando é, filme mudo, filmes do Chaplin. Então tem vários filmes de vários tipos diferentes, gêneros diferentes e períodos diferentes, legais, recuperados passando lá. O do Michel. Renoir
0: é maravilhoso. 40 minutos assim é. e. E é um filme é completo, né? É um filme completo. Michel? Eu vou indicar. Aquele povo que vai pro Netflix. Ah. Eu vou indicar pra Netflix. Quem tiver com boa vontade, que os filmes são ótimos, mas tem que ter boa vontade. A dupla de documentários do O Ato de Matar. Ah, tá nossa. no Netflix? Tá na Netflix, caiu essa semana. E o Legal. outro, o Peso do Silêncio. Os
1: dois? Os dois caíram no Netflix. Nossa, que programão. Duplo. Dois, muito bom. Não,
0: é, não assistam pra tipo. Não, você o Dia não dos Namorados. Ah, seguinte, não, não vou,
1: vou dizer como tem que assistir. Você vai pegar um pote de Haggandize. dazs <risos> daqueles de cookies com baunilha, botar um morango por cima, não, sentar que... no sofazão não, se, se prepara porque
0: é barra pesada começa
1: com o meu vocês vão apertar o play e ver o filme, é maravilhoso o ato de matar, um dos é, meus é favoritos lindo. dos últimos é, anos, é só
0: pra, pra contextualizar é um documentário sobre a ditadura é, na... Indonésia Indonésia dirigido por um dinamarquês dinamarquês com os, os próprios
2: ditadores, os, os caras que batiam. Não, é, os, é, eram os caras que foram, foram contratados né,
1: pelos... É, os torturadores. É, torturadores. Os torturadores. Os torturadores narrando... interpretando a, a, a si própria mesmo. tortura. É. O que
0: eles faziam. É, é mais é. ou
1: menos como se o Nos Eduardo Cunha de interpretasse um, co um político corrupto. corrupto roubando no free shop. Ai, é isso. Mas isso ia ser leve <risos> perto do que
0: eles fazem ali, né? <risos> Não, é, é. É muito pesado, é, mas é, é incrível que ele consegue. Tiago. Enfim,
1: é, eu também vou indicar Netflix, só que bem mais leve. Né? esse você pode ver deprimido você pode ver de qualquer jeito <risos> é, da outra vez eu indiquei um seriado que eu só tinha visto o piloto e aí depois eu desrecomendei porque eu vi o resto e achei ruim aí ah. esse eu vi todo, eu que vi inteirinho até o isso. fim pra não desrecomendar depois ah. que é como nosso amigo Michel presidente fica falando que eu gosto de comédia Marvete. É um, um seriado produzido pelo Judge Apple. Só podia ser... Que chama dia. Love. Amor. É, óbvio. É, amor. Eu falei que, eu, que eu, eu detonei o Love do Hanek na última edição. Agora eu vou falar bem do Love do é. Judge Apiton. Mas é um absurdo é, isso, é, né? é uma comédia romântica de longa duração. Dura 10 episódios, eu acho. Ou um pouco mais, não lembro. Acho que 10. É, é a estrutura de uma comédia romântica. Mas eu acho que essa divisão de, em episódios deixa tudo mais interessante é bem mais longo, então você vê os, os encontros e desencontros acontecendo lentamente segue a fórmula não chega a ser nenhuma ruptura da fórmula só que eu acho que contar uma comédia romântica tradicional com essa duração e dividida em tantos capítulos muda todo o sentido recomendo, assistam Love 30, 30 minutos cada episódio, rapidinho vai passar e vocês vão ficar felizes depois vocês vão ver a ato de matar e, <risos> e não terminar ficar o dia <risos> é,
0: não dá pra ver no mesmo dia não, gente é isso aí, obrigado pela participação.
1: Obrigado, Cris. ter Boa
0: ouvido? Cris, obrigado de novo por editar e salvar nesse episódio e até semana que vem.
1: Tchau, tchau.